0: wir nicht nur müde, sondern wir sind auch kaputt. Denn, wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, das Thema mit der Disziplin. Diesmal sind wir quasi durch Umwege dazu gekommen, uns mehr zu bewegen. Ich war mehr draußen und falls ihr euch erinnern könnt, der liebe Patsy war die Woche unterwegs. Er war nicht zu Hause. Er hat seine vier Wände mal verlassen. Hatten wir ja den... den den Opener in der letzten Folge mit dem Homeoffice und nie rauskommen und allem drum und dran. Ja, ich habe Sport gemacht, beziehungsweise ähm, viel spazieren gegangen. Ich habe Ecken von der Stadt hier gesehen, wo ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Und der liebe Patsy war halt außerhalb von Berlin. Und ich würde sagen, halten wir das Intro diesmal ein bisschen kürzer und moin Pets. Ja, moin finde
1: ich gut. Äh, ja, ich war in der Tat draußen. Ich habe mich aus diesen Wänden rausbewegt und habe gar die Stadt verlassen und gewechselt, wird gelassen. Genau, Dankeschön. Ja, ja, wir waren zu Besuch bei Freunden in Köln und äh, wir haben innerhalb von dieser einen Woche wahrscheinlich uns mehr bewegt als das letzte halbe Jahr, I guess. Keine Ahnung, also wenn ich meinem Fitness-Tracker den Gedöns hier trauen darf, dann haben wir ordentlich Schritte gemacht, wir haben uns ordentlich bewegt. Und das nicht nur außerhalb der Wohnung, wir sind zwar auch mehrfach rausgegangen und in Bars etc., äh, sondern die besagten Freunde besitzen auch ein VR-System und mehrere Switch-Spiele, die zum Bewegen anregen. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr viel Beat Saber gespielt, sehr, sehr, sehr viel, äh, Gott, wie heißt es, Superhot und dann eben noch sowas wie Nintendo Switch Bowling und Badminton und Fußball und hast du nicht gesehen, ja, war doch sehr, sehr sportorientiert. Und ich habe es heute mit dem Doppelseher irgendwie. Es war erstaunlich sportorientiert dieses Wochenende. Dazu natürlich dann das ganze Gelatsche durch Köln. Wir haben ja versucht, so gut es geht, ÖPNV zu meiden, weil teuer. Also das, das als jemand, der so Hauptstadt verwöhnt ist wie ich, muss ich da mal kurz für Berlin, hier, wie, wie nennt sich das, eine Latte vom Zaun brechen? Eine Lanze ich weiß brechen. Eine Lanze brechen, Dankeschön. Das Berliner ÖPNV-System ist ja im Vergleich zu den drei Systemen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, das war Hamburg, Köln und Leipzig, also im Vergleich ist das Berliner System einfach King, also wir reden jetzt hier nicht davon, dass die, dass die Busse und Bahnen irgendwie pünktlich kommen oder so, nein, 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 Wir reden hier vom reinen Ticket- und Preissystem, denn das Ticket- und Preissystem in Köln, da brauchst du eine Matrix für. Und da kann der Preis variieren zwischen 3 Euro für ein Ticket und 11 Euro für ein Ticket. Und du fährst gefühlt in die gleiche Richtung. Das, 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 hä? Hier in Berlin hast du, du hast den inneren Ring, den A-Bereich. Der ist getrennt netterweise durch die Ringbahn, die auch einmal rings um diesen Ring herumfährt. Dann hast du den äußeren Ring, den B-Bereich. Und damit hast du euch ganz Berlin abgedeckt. Das heißt, wenn du A-B-Ticket hast, was die meisten von uns haben, dann kannst du dich in ganz Berlin frei bewegen, gar kein Problem. So, und dann gibt es noch den C-Bereich. Das ist so ein kleiner kleiner Ring und Brandenburg noch außenrum. Äh, da wird es dann ein bisschen teurer, wenn man ein abc ticket haben will. Das ne, schwierig, sehr, sehr teuer im Monat. Man kann aber auch ganz einfach Anschlusstickets kaufen und dann ist das auch gegessen. So, in Köln hast du, wenn du das quasi ganz normal als Besucher machst, dann gehst du an so einen Deutsche Bahnautomaten. Da musst du schon mal somit anfangen, ich bin jetzt, sagen wir, Köln Hauptbahnhof und ich möchte in irgendeinen anderen Stadtteil von Köln. Und da musst du dein Ziel angeben. Und das Ding berechnet dann für dich automatisch, wie viel du zu zahlen hast. Okay, cooles Ding. Äh, das bedeutet aber auch, dass ich hauptsächlich von dem Standort, wo ich gerade bin, Tickets kaufen kann. Ich als Berliner bin es gewohnt, ich weiß, ich muss die nächste Woche, keine Ahnung, viermal irgendwo hinfahren. Also einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück. So, was mache ich dann? Ich kaufe eine sogenannte Vierfahrtenkarte und die entwerte ich, wenn ich das Fortbewegungsmittel meiner Wahl betrete, sei es jetzt die U-Bahn, sei es ein Bus, sei es sonst irgendwas. Die ist aber nicht an irgendeine Location gebunden. Ich muss halt bloß aufpassen, mich in den richtigen Ringen zu bewegen und das ist alles. Und es führt jedes Mal zu so einer nervigen Verwirrung, wenn wir irgendwo anders sind. Einfach weil dieses Berliner System so intuitiv ist. Maybe? Also unsere Freunde, die auch in Köln leben, meinten, das Berliner System sei besser. Also,
0: I guess my point is proven. <lacht> ähm, ich bin hier noch. Ich bin doch. Ich bin ein einziges Mal hier mit dem Bus gefahren. Ein oh. einziges Mal. Und. Du zahlst hier für den, ich nenne es mal Sektor. Du hast Kurzstreckentickets, das sind dann ein, zwei Haltestellen. Hm. Und dann gibt es das, das reguläre Ticket, was darüber hinausgeht. Osnabrück ist scheiße teuer. Du hast zwei Haltestellen und zahlst 1,50 Euro, was ich schon als extrem viel beze bezeichne, weil es ist die Strecke von 1.000 Metern. <lacht> ne? Alle 500 Meter ist in der, im Regelfall ja eine Bushaltestelle. Ist es irgendwie in den meisten Städten so, habe ich mitgekriegt. Immer wenn ich oh. die, die Strecken so gegangen bin. So, 1,50 Euro und dann auf einmal für die dritte Haltestelle 3,90 Euro. <lacht> und dann denkst du dir sehr, ja gut. Aber ich kenne es tatsächlich nur, dass du dein Ziel angeben musst. Da ist Berlin so ein bisschen außer Kehr. Ich kenne das System tatsächlich nur aus Berlin. Ich habe es selber noch nicht genutzt, aber ich habe halt auch andere Freunde in Berlin tatsächlich. Mein bester Kumpel lebt ja seitdem er aus Hannover weggezogen ist in Berlin. Und ja, also in Hannover, Zielort angegeben, Osnabrück, Zielort angegeben, Köln. Köln ist da ganz ätzend. Deswegen hatten wir die App der Kölner Straßenbetriebe, also der Bahnbetriebe. Also KVB oder wie sie sich schon... Genau, finden. die KVB installiert. Da war das ein bisschen einfacher, denn das Ding funktioniert auch mit Paypal. Das Schöne an der KVB
1: ist, die sind ein bisschen sneaky, wenn du die KVB-App nutzt, sparst du pro Ticket Geld. Ja. Dann sparst du statt oder du bezahlst dann statt 3,5 Euro, 5, äh, statt 3 Euro oder so, zahlst du nur noch 2,85 Euro. Wo ich dir denke, äh? nicht, nicht ganz fair, if you ask me, aber okay, ja, ja, macht mal euer Ding, zockt die
0: Touris ab, ist okay. Naja, sie, sie haben an jeder, an jeder Haltestelle haben sie ein riesiges Plakat. Nutzt die App, spare Geld. Also ich weiß nicht, ja, ob, ob ihr das so noch gesehen habt, als wir auf der Gamescom vor zwei, drei, drei Jahren glaube ich mittlerweile, weil dann kam ja Corinna, ähm, waren, war das wirklich an jeder Bus- oder Bahnhaltestelle war halt Werbung für die, für die App und den Preisunterschied. Und den Preisunterschied rechtfertigen sie damit, weil sie weniger Müll haben. Die Tickets müssen halt nicht ausgedruckt werden. Du hast, einen, du hast deinen, deinen, deinen Fahrtweg auf der App, zeigt dir sogar an, wenn du irgendwo umsteigen musst, wo du umsteigen musst und wie lange du ungefähr zu warten hast. Das ist ganz cool. Aber du hast dein ja Ticket als QR-Code. Und wenn dann doch mal seltenerweise ein Controller kommt, hältst du einfach dein Smartphone hoch, wie du es bei der Bahn machst, und die scannen das Ding ein und fertig.
1: Ja, ja. bitte versteh mich nicht falsch. Ich bin ein riesiger Anhänger davon, sowas digital zu machen und so wenig Papier wie möglich zu verschwenden. Ich habe mir jetzt auch heute erst das äh, 9-Euro-Ticket gekauft. Und ich meine, ich versuche das jetzt mal, ohne irgendwie meinen QR-Code für dieses Ticket äh, reinzuhalten. Ich blurre das einfach. Vergiss es nicht. Ich gehe das ganze Video durch, so ist es nicht. Ähm, maybe schreibe ich mir eine Notiz. Äh, ja, also, äh, 9-Euro-Ticket habe ich mir extra in der App gekauft. Und jetzt auch, weil das ja wieder so ein Apple-Ding ist. Äh, bei Apple kannst du ja deine Kundenkarten und deine Visa-Karte und dein was auch immer in diesem Fall halt Fahrkarte, in die sogenannte Wallet hinzufügen, hast die alle an einem Ort und kannst sie auch jederzeit aus dem äh, Sperrbildschirm und sowas erreichen. Im besten Fall, das ist richtig cool für Tickets für Events, wenn die Eventdaten hinterlegt sind, dann ploppt die Karte am Tag des Events auf, du musst einfach nur drauf drücken, sie geht auf, du kannst sie vorzeigen, sie verschwindet am Ende des Eventtags, voll geil. Ja, nee, ich habe mir das 9-Euro-Ticket gekauft. Wir sind tatsächlich jetzt auch, wo wir es haben, am Überlegen, dass wir bei euch mal vorbeischneien. Irgendwann, wenn ihr uns natürlich das Okay gebt, das ist wichtig, äh, wir kommen nicht einfach unangekündigt.
0: Ich würde dann ja auch nicht reinkommen. Ich mache bei ungarn gemeldeten Menschen nicht die Tür auf. Ja, gut. Ich bin da sehr, sehr strikt. Ja, gut. Das ist ja auch dein
1: gutes Recht. Nee, aber wir haben mal geschaut. Also, wir werden so circa mit dem Nahverkehr so fünf bis vier Stunden unterwegs. Das ist machbar. Ich glaube, wir müssten ein- bis zweimal umsteigen. Das ist auch vollkommen machbar, zweimal umsteigen. Aber es ist halt nur minimal länger, als selber mit dem Auto zu fahren. Und da spare ich mir lieber die Spritkosten und den Fahrtstress und den Fahrzeugverschleiß. Den darf man auch nicht vergessen. Und es ist einfacher mit Kilo, wenn wir das Kilo mitbringen, weil Kedo lässt sich im Zug einfacher beschäftigen, ne, weil beide Elternteile haben Zeit, sich mit Kedo aktiv zu beschäftigen, als mit im Auto, wenn Kido hinter mir oder hinter der Frau sitzt, auf dem Kindersitz und halt die ganze Zeit stresst, weil die Fahrt zu lange dauert. Deswegen Zug mit Kind, wenn man Sitzplatz hat, definitiv zu bevorzugen. So.
0: Wenn, wenn Kido mitkommt, müssten wir aber rechtzeitig Bescheid wissen, weil dann müssen wir noch ein kleines Gästebett holen.
1: Wir können einfach unser Reisebett mitnehmen dann. Wir haben maybe ein Reisebett. Und wenn die Couch groß genug ist, ich meine, Kedo ist drei Jahre alt. Kedo schläft auch mit uns einfach auf der Couch zusammen. Das ist gar kein Problem. Würde er wahrscheinlich sogar bevorzugen. I
0: guess. Ja, wenn alles klappt, können wir uns ja bald auch die, äh, sogar die neue Couch holen. Ähm, bevor wir auf deinen, deinen Urlaubstrip in Anführungsstrichen, du hast ja währenddessen gearbeitet, also deswegen in Anführungsstrichen Urlaubstrip, mal aus den eigenen vier Wänden rauszukommen. Ähm, Heute bei mir im Discord gelesen, ich habe den, den, den Beitrag noch nicht komplett gelesen, dass es aber jetzt schon die ersten äh, Probleme mit dem 9-Euro-Ticket sogar gibt, weil nicht alle Regionalverbände der Bahnen dieses Ding unterstützen. Manche wollen tatsächlich, das habe ich sogar schon mitbekommen, ihr eigenes 9-Euro-Ticket haben. Wo ich mir denke, was ist das denn für ein Schwachsinn? Dieses da hat Ticket. Ich habe das
1: Prinzip nicht
0: verstanden. Dieses klar, klar werben die, die verschiedenen Unternehmen, auch die, das Berliner Unternehmen, wo ich die Werbung ein bisschen äh, merkwürdig finde. Ähm, du siehst einen Typen im Anzug vor einem Klavier äh, sitzen und er fährt dann in den, in den Farben eurer eurer Bahn, das ist ja dieses Gelb, mhm. fährt er dann mit diesem Ding durch Berlin. Mit dem Klavier. Und ja, dieses Klavier fährt. Okay. Und ähm, du kennst doch diesen Song. Ich weiß nicht, wie dieser, wie der Rapper heißt. Ich habe seinen Namen vergessen. Der diesen Song äh, gemacht hat mit Bla-Bla-Bla ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Das, der ging ja hoch, der wurde ja hoch und runter gedudelt. Kann ich dir nachher raussuchen? Klar Auf jeden Fall haben sie sich sehen. diesen Beat von ihm genommen. Okay. Und er, er singt dann quasi nur den eigenen Text über dieses Bahnunternehmen und das 9-Euro-Ticket, wie toll das doch ist und einfach drum und dran. Und ich oh, denke mir nur okay. so, warum kriegen wir hier in Lübeck Werbung für die Berliner Bus und bahnverbände Ich
1: weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich bin auch ein bisschen froh, dass die Zeiten von Keine Ticket ist mir egal, dass das vorbei ist. Also ich meine, dieser Song ging ja durchs Internet viral und dann haben sie sich ja den Typen geholt für deren Bahnwerbung. Er ist ja relativ zeitnah danach verstorben, wenn ich mich nicht Leider. irre. Ja. Äh, ja, das war irgendwie... Ich, wahrscheinlich haben sie auch unter, aus diesem Grund die Werbung dann irgendwann eingestellt. Aber die, die ging hoch und runter, die lief teilweise auch im Kino. Damals, als man noch ins Kino gegangen ist. Äh, ja, das... Ähm, ich bin froh, dass diese Art
0: von Werbung vorbei ist, aber es, es gibt genug andere bescheuerte BVG-Werbung, so ist nicht. Also, ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz recherchiert. Der Song im ursprünglichen ist von dem Musiker und ich glaube Rapper Danger Dan und der Song heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir würden ihn gerne einspielen, das geht an dieser Stelle aber nicht, weil wir dann definitiv einen äh, Urheberrechtsanspruchsclaim bekommen. Und bei unserem Glück, weil der glaube ich bei Warner unter Vertrag ist, das ist der Podcast dann auf YouTube einfach direkt gesperrt.
1: Das kann passieren, ja. Danger Dan ist doch ein Mitglied von der von der Antilopen Gang, oder? Wenn ich mich
0: nicht irre. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke gerade mal nach. Wir machen ja hier gerne mal Live-Recherche.
1: Ich bin der Meinung, er ist Mitglied der Antilopen Gang. Auch wenn ich mit deren Musik auch nichts anfangen kann. Also es, es ändert jetzt nichts, diesen Fakt zu wissen. Aber ich bin der Meinung, diesen Namen im Zusammenhang mit der
0: Band gehört zu haben. Äh, ja, er ist Solo als auch Mitglied der Antilopen Gang und, ey, Google, ne, was die Leute für, für Fragen gestellt haben. Du hast ja dann diesen, diesen Fragenkatalog mit diesen fünf Fragen, mm, der meist aufploppt. Mm, ja. Erste ähnliche Frage. Ist Danger Dan linksradikal? What <lacht> the fuck? Und ich denke mir, was? I, I mean, okay, ja, yeah. kann man fragen,
1: wenn man, also, hä? <lacht> Why? Aber hey. Google. Leute, ja. die Google Dinge fragen. Menschen sind komisch. Kennst du dieses lustige Video, wenn Google ein Typ wäre? Bitte sag mir, dass du das kennst.
0: Da gibt es mehrere von. Ich weiß jetzt nicht, auf welches genau du anspielst. Es ist halt
1: einfach ein Typ, der da sitzt und äh, ne, an seinem Schreibtisch und Leute kommen rein und reichen ihm so Zettel über den Tisch mit ihren Suchanfragen und er ist halt am Ende des Tages komplett im Arsch und äh, einfach nur quasi deprimiert und enttäuscht von der Menschheit.
0: Ja, ja das kenne ich
1: finde ich in dem Zusammenhang sehr lustig. Das Weil war,
0: glaube ich, war das nicht sogar extra 3, wo das mal kam? Mit dem, Das ist Herr Google. Das Video ist ein englisches tatsächlich. Ja, hab, das gibt es auch als deutsche Version. Ich weiß nicht, ob es von extra 3 war. Da sagst du dann so, ein, so einen älteren Herr, weißes Hemd, na, Also wirkte alles so wie so 80er oder sonst irgendwas. Und dann sitzt er da in seinem Büro und dann, ja, also mein Name ist Google und ähm, ich stemme hier die ganzen Suchanfragen und was die Leute mit untersuchen da hilft mir der stärkste Alkohol nicht. Ich fand's halt sehr schön, unter anderem, wenn
1: dann, da saß ihm dann so ein Teenager gegenüber und hat ihm dann so einen Zettel gereicht und er klappt den nur so auf, guckt da so rein, ernsthaft und der, der Teenager so zu so heftig am Kopf schütteln, der greift hinter sich, holt so einen großen Aktenordner raus, knallt ihn auf den Tisch und der Teenager springt auf und fängt an, sich am Gürtel rumzufummeln. Das war so okay, okay. Hm. Schwierig. Reden wir nicht drüber, reden wir nicht drüber. Äh, ja, mein, mein Trip nach Köln. Äh, funny enough, habe ich ja gerade gesagt, ne, damals, als wir noch ins Kino gegangen sind, wir sind in Köln tatsächlich im Kino gewesen und haben den neuen Doctor Strange gesehen. Ich muss sagen, ein interessanter Film. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Ich werde natürlich hier nichts großartig erzählen, weil Spoilerinos und so. Ich kann aber empfehlen, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und ihr möchtet ihn schauen, äh, entweder wartet natürlich, bis wenn ihr Disney Plus besitzt, bis ihr auf Disney Plus kommt. Oder, falls ihr in einem Kino schaut, ich empfehle tatsächlich meinetwegen auch einen Testmonat von Disney Plus einzugehen und vorher die Serie Marvel's What If zu schauen. Sie ist nicht zwingend notwendig, in keinster Weise, aber sie liefert Informationen, die theoretisch helfen können, um manche Dinge in Doctor Strange zu verstehen. Und ich verstehe auch, dass hier an der Stelle sehr viele Leute sich beschwert haben, dass sie jetzt quasi einen Paid Service noch zusätzlich kaufen müssen oder abonnieren müssen, um mit dem MCU auf dem Laufenden zu bleiben. Weil das war das Problem. Die Serie WandaVision hat einen eindeutigen Einschlag und ist relevant für Doctor Strange und What If liefert Zusatzinformationen, die einem hilft, die interessanten Richtungen, in die der Film teilweise geht, nachvollziehen zu können. Es ist beides nicht relevant. Also man versteht es auch ohne, denke ich, vielleicht. Aber es hilft sehr, 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 sehr viel. Und da kann ich die Aufschreie verstehen, das ist blöd und das mag ich nicht. Ich habe den Service leider, dummerweise, weil wir sehr viel Marvel, sehr viel Disney konsumieren. Es ist super fürs Kido, da sind super viele Kinderserien und Filme drauf. Wir haben das Ding so oder so, deswegen habe ich es in vollen Zügen genießen dürfen. Aber ja, also, wenn ich einen Tipp geben kann zu Doctor Strange, wahrscheinlich der Grund, warum mir der Film so gut gefallen hat, schaut die Canon Marvel Serien vorher. Und What If ist tatsächlich Canon, wenn man so möchte.
0: Was lustig ist in irgendeiner Form. Ist What If das, wo es diesen, diesen Clip mit, mit, mit Banner gibt? Auf, auf TikTok, der man, den man ganz oft sieht, wo er den Kristall haben will. Oder, die, oder dieses dieses sein, sein, sein Anhänger oder was das da war. Ich sehe nur immer wieder irgendwelche äh, Trailer, die, oder irgendwelche Videos auf TikTok, die erklären, was sie an, an Doctor Strange 2 stört. Und dann, dann sind da immer so Szenen drin, wo zum Beispiel äh, Banner als, als er selber mit irgendeiner Frau diskutiert über Zeitstränge. Nee. Oder ist also, das. Na, also ich, ich bin, bin, was das, was das Universum angeht, komplett raus. Seit Jahren schon, weil ich auch kein Disney Plus habe. Deswegen ist das für mich immer verwirrend, wenn du dann diese Schnipse siehst und du weißt jetzt nicht, wo sie zugehören. Und äh, die Leute auf TikTok, die diese Videos fabrizieren, die machen dann immer da so mehr Part-Videos draus. Was sowieso zum Kotzen ist. Man mhm. kann mittlerweile 10-Minuten-Videos hochladen.
1: Was bei Teil 2 bringt mehr Klicks.
0: Ja, ich gehe gar nicht auf die Suche. Viele, du hast ja die, die eine Gruppierung, die verlinkt das Ganze dann wenigstens. Ne? Da brauchst du in die Kommentare gehen, ob oberster Kommentar. Passt. Und dann, dann hast du da die, die Kategorie, ich nenne sie immer Kategorie Arschloch. Da steht dann zweiter Part ist hochgeladen. Ja, dann verlinkt doch. Guckst du Kanal. Geh doch auf mein Profil, damit du möglichst auch noch einen
1: Follow da lässt oder so. Ja, nee, ich, ver ich verstehe da die Abneigung komplett. <lacht> so, Part 2 TikToker. Ich meine, es gibt ganze TikTok-Kanäle, die sich nur damit beschäftigen, zu sagen, hey, du brauchst keinen Part 2. Ich habe mir quasi beide Videos für dich angeschaut und brech sie dir in der Toulon den Watch Edition runter und äh, bereite das noch auf. Also, die haben halt auch irgendwo ihre Berechtigung, weil man hat halt irgendwann auch keinen Bock mehr, in den 50. Kanal reinzugehen. Und die Dinger sind ja nicht suchbar oder nicht gut suchbar. Das heißt, ich kann da nicht einfach auf den Kanal gehen, auf eine Lupe drücken und sagen, Part 2, äh, keine Ahnung, Marvel-What-If-Erklärung äh, er oder so. Es wird nicht gut gefunden. Auch wenn der Algorithmus von TikTok wirklich gut ist. Aber die Leute vertagen den Kram meist auch wirklich, wirklich schlecht. So, aber wir, wir, wir schweifen wieder ab. Wir, ja, wir haben ja, wieder getan. Wir müssen jede Folge einmal über TikTok reden. Das haben wir so im Vertrag. Wir sind heimlich von TikTok gesponsert. Ach, Nein, nicht, nicht aber nicht. Dank.
0: Danke, China. Nein, danke. Mal ganz ehrlich,
1: okay. das ist auch noch so ein interessantes Ding, worüber wir, glaube ich, noch nicht geredet haben. Was mich aber interessiert, du hast im Falle von Twitch und im Falle von YouTube und so weiter hast du äußere Einflüsse und du wirst bezahlt daran, wie viele Leute deine Videos sehen, wenn da Werbung vorgeschaltet wird. Da gibt es ja so diese schöne genannte CPM. Und je nachdem, wie viele Klicks dein Video hat und ne, dementsprechend die Werbung und welchen Bereich an Videocontent du belieferst, sei es jetzt Beratung in Finanzen oder halt Gaming oder Lifestyle etc., gibt es verschiedene Raten, in denen ausgezahlt wird. Zumindest auf
0: YouTube. Ich glaube, bei Twitch ist der CPM immer gleich. Ich weiß es nicht genau. Da habe ich keine Ahnung. Ich, es kann sein, dass irgendwelche, wie sie wohl intern in Anführungsstrichen, gehandhabt werden. Ich bezeichne diese Leute einfach mal so. Die sogenannten die, die Partner unter den Partnern quasi. Ja gut, Denn aber das ist, ist einfach dann mal ja, Superpartner, dass die das, da irgendwie andere Regelungen haben. Das mag ja. sein,
1: aber dann ist es ja auf Menschen runtergebrochen und nicht auf Kategorie von... Content, Richtig so gesehen. Aber Wie ich glaube,
0: ich glaube, das ist sogar Kategorie unabhängig. So, jetzt sind wir uns oft genug ins Wort gefallen. Viel Spaß beim Schneiden.
1: Ja, äh, nee, bei bei YouTube ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Finanzberatungsvideo hochlade und das wird sehr viel geklickt, dann ist mein CPM, sprich mein, was ist das Cost per Million? Also das, was ich pro Million Views kriege, ist äh, höher, als wenn ich Gaming mache, weil Gaming einfach komplett übergesättigt ist. So. Worauf will ich damit hinaus? TikTok hat etwas, das nennt sich ein Creator Fund. Das heißt, da schmeißt TikTok ganz viel Geld rein, also die Firma TikTok schmeißt da ganz viel Geld rein und jeder unter Vertrag stehende Creator bei TikTok wird aus diesem Creator Fund bezahlt. Das bedeutet aber in der Theorie, zumindest ist das mein Verständnis, je mehr Leute über TikTok Geld verdienen, desto weniger kann ja jeder Einzelne verdienen, weil der Pot wird ja nicht zwingend größer. Aber das Gleiche trifft theoretisch ja auch auf YouTube und Co. zu, weil ein Werbepartner ist ja nur gewillt, Summe X auszugeben. Deswegen weiß ich nicht, ob mein Gedanke Sinn ergibt. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, da kann ich dir aber sagen, dass, dass dieser, dieser Fonds nicht nur von TikTok getragen wird und den, den, den Einnahmen, die TikTok macht, sondern von den Werbepartnern. Die, du hast ja mittlerweile so viel Werbung von, von Dritten auf dieser Plattform. Es
1: ist viel mehr geworden, das stimmt, ja.
0: Und diese ganzen Werbepartner zahlen richtig Geld. Ich meine, um, wir brechen das mal ganz kurz aufs, aufs Fernsehen runter. Zur Primetime. Das, das ist eine Rechnung, die ich mal so vor fünf, sechs Jahren bekommen habe. Da hat eine Sekunde, das wird in Sekunden abgerechnet, im Fernsehen. Primetime, also 20.15 Uhr bis, bis... Hast du nicht gesehen? ne Das ist ja so, 18 Uhr geht das dann los und 20.15 Uhr, da starten dann ja die, die richtig guten Filme, in Anführungsstrichen. Kann man sehen, wie man will. Das sind hauptsächlich die Filme, wo mehr Werbung läuft als Filme im Privatfernsehen. Und da kann es schon mal sein, dass eine, eine Werbesekunde, deswegen ist die Werbung ja meist zu so kurz und knackig, zwischen 18 und 25.000 Euro kostet. Und stell mal vor, wir brechen das jetzt auf TikTok, es würde ähnlich funktionieren, weil das wäre das einfachste System, wie man Geld erwirtschaften könnte. Ne? Die Werbung wird abgespielt, die Werbung ist so und so lang und sie können genau tracken, wie viele Menschen diese Werbung gesehen haben. Mhm. Und dementsprechend muss dann so eine X halt an TikTok ausgezahlt werden und davon landet dann wieder ein Satz in diesem Fonds. Und somit füllt sich dieses Ding und ich glaube, die Auszahlung ist mehr geworden sogar, aber aber TikTok, und diese Kritik ist jetzt seit längerer Zeit auch wieder sehr, sehr laut, arbeitet aktiv gegen ihre Partner-Creator und sucht Gründe, dass diese vom Creator-Fonds ausgeschlossen werden. Sie sind ja auch teuer. Du kannst einen Arsch voll Geld auf TikTok machen, wenn du Reichweite hast. Da... Da lachst du als TikToker über, über Twitch und YouTube, was die Werbeeinnahmen und allem drum und dran geht, was du damit unter aus dem Voraus bezahlt bekommst.
1: Ja, ja, okay. Werbeeinnahmen, ja. Ich würde aber sagen, dass du als YouTuber noch größere Chancen hast, dir wirklich richtige Deals ranzuziehen. Weil TikTok, glaube ich, noch nicht bei den alteingesessenen Firmen, ne, alteingesessen, äh, noch nicht so angekommen ist, was die Präsenz angeht. Also, du würdest Vermutlich, ja, du willst mir ins Wort vereinen. du würdest vermutlich als so Firma wie, keine Ahnung, was haben wir da Großes? Irgendeine blöde Firma Lind I don't know, Schokolade. Äh, du würdest wahrscheinlich da eher einen YouTube-Placement machen als äh, einen TikTok-Placement. Oder sagen wir so, andersherum, ich habe noch nie boxu Werbung auf TikTok bekommen, aber ständig auf YouTube, also, hm, I don't know.
0: Erst gestern ein Placement für Boxu auf TikTok gehabt. Damn it. <lacht> also, was ich schon gesehen habe auf TikTok, sogar einzelne Werbeeinblendungen, waren zum Beispiel Seitenbacher Müsli, die Firma Wendt, also Reifen Vent, die ja absolut alt eingesessen Ich habe Otto-Werbung bekommen, Na, das, das, äh, das beste deutsche Versandhaus, die, die als erstes die Kurve gekriegt haben und damit alle anderen Versandhäuser in Deutschland quasi abgehängt haben, dass solche Firmen wie Galeria Kaufhof, den Bach runtergehen, weil sie immer gesagt haben, ja, dieses neuartige Internet, das wird sowieso sich nie durchsetzen und Bestellung übers Internet, wir machten sowas heutzutage. Und Otto hat sich damals gedacht, wir sind die Ersten. Hat funktioniert, ist der größte, äh, ich glaube, sogar der größte Online-Versandhandel in Deutschland. Von Amazon mal abgesehen, weil Amazon ist ja alles dritt und Otto ist ja, hat ja ihre eigene Produktpalette quasi. Ja, das Amazon auch hat mittlerweile, aber die kaufen Firmen und sagen dann, das ist jetzt Amazon. Ja,
1: Nee, aber bei Otto muss man auch sagen, das ist eigentlich ganz nice, weil erstens, wie gesagt, ne relativ früher Internethandel etc. Und die haben halt auch eingesehen, wir brauchen keinen fetten Katalog mehr drucken jedes Jahr oder jedes halbe Jahr. Wir stampfen den ein, beziehungsweise fahren den so weit zurück, bis wir ihn eigentlich gar nicht mehr drucken brauchen. Diesen blöden Otto-Katalog, Gibt es, glaube ich, meines Wissens nach gar nicht mehr. Der war halt wirklich, das war so ein Oschen. Äh, ja, der ist jetzt weg. Weil, warum? Du kannst alles im Internet finden. Das, äh, ich brauche keinen Katalog mehr. Ich gehe auf die otto seite tippe ein, was ich haben will und finde es. Und wenn ich nicht weiß, was ich haben will, dann stöber ich auf der Seite. Es funktioniert genauso gut, wie äh, unter anderem meine Frau jedes Mal beweist, wenn sie auf dieser Shein-Seite unterwegs ist. Oder Schein, oder wie die Kacke heißt. Ich habe keine Ahnung. Shein. Äh, ja, da, stöbern scheint gut zu funktionieren, wenn man nicht genau weiß, was man haben will. Das funktioniert im Web genauso gut wie in einem gedruckten Katalog. Da möchte da ich ja meine ich... Firma auch gerne noch überzeugen, dass wir irgendwann den Katalog mal einstellen, aber da habe ich leider kein Mitsprachrecht.
0: Da, da muss ich noch dran denken. Gefühlt der alte EMP-Katalog, ich zeige das jetzt, bei mir so zwischen Zeigefinger und, äh, und Kleinfinger so dick war der EMP-Katalog mal wie ihr, wie ihr Logo und mittlerweile ist er so
1: ich krieg den immer noch, ich muss den mal abbestellen.
0: Also, er ist so dünn. Da ist auch, sorry EMP, falls, falls irgendein Mitarbeiter oder sowas hört, eure Produktpalette ist irgendwie dieselbe wie vor 15 bis 20 Jahren. Da ist irgendwie nichts Interessantes oder Herausstechendes mehr. mit. Ich sehe ständig irgendwelche Werbung mit irgendwelchen Models, die irgendwelche Klamotten tragen, die dann nicht im Katalog sind. Geh halt auf die Webseite. Ich war auf der Webseite. Gibt's nicht. Oh, ja. Das Coolste an EMP
1: ist eigentlich, dass sie noch diese, das, das Handzeichen als Mauscursor haben. so Und dann hört es halt auch eigentlich schon wieder auf mit cool sein. Äh, ich mochte die Seite früher sehr. Ich hatte sogar eine Weile lang dieses Backstage-Programm, falls sie das was sagt. Ja. Das war irgendwie, was war das, 7 Euro im Jahr oder 9 Euro im Jahr für komplett kostenlosen Versand. Und man hatte Zugriff auf Gewinnspiele, Spiele und wenn EMP tatsächlich ein Event veranstaltet hätte, hätte man, wie der Name sagt, Zugriff auf den Backstage-Bereich bekommen. Alles ganz nett. Davon haben wir, glaube ich, einmal Gebrauch gemacht, als wir was bestellt haben. Ja, es war dann versandkostenfrei. Cool. Äh, hat so gesehen nichts gebracht, weil es waren 9 Euro im Jahr. Wir haben einmal bestellt. Bestellung wäre irgendwie was um die 5, 6 Euro Versandkosten gewesen. So gesehen haben wir drauf gezahlt. Wir bestellen halt so gut wie nicht mehr bei EMP. Allgemein habe ich davon abgesehen, Klamotten online zu kaufen, weil ich muss die anprobieren und sehen erstens, ob ich da drin aussehe wie ein Kartoffelsack oder ob die Sachen irgendwie irgendwo kneifen oder sonst irgendwas. Online-Klamotten shoppen kann ich nicht, weil da kommt dann wieder der Spruch meiner Frau, kauf doch einfach mehrere auf Rechnung und schick die Sachen zurück, die du nicht haben möchtest und bezahl nur die Sachen, die du haben möchtest. Das ist mir ein viel zu großer Aufwand, ich gehe einfach hier in die Stadt, gucke mir Sachen an, probiere die an, kaufe die, gehe nach Hause. Viel weniger Stress. Ich habe die Sachen am gleichen Tag, an dem ich rausgegangen bin. Ich war draußen. Auch ein cooler Nebeneffekt. Und ich habe die Sachen halt direkt so. Ich weiß, ich habe jetzt Punkt 1 und Punkt 3 sind die gleichen. Das ist mir egal. Es untermauert den Punkt.
0: Ähm, zu dem Thema mit ja, dann bestell doch zig Sachen und die, die du nicht haben willst, schickst du einfach wieder zurück. Das Retourengesetz, da sind sie ja schon lange bei und ähm, da haben wir heute sogar noch drüber gesprochen. Da hatte ich letztens gelesen, ich weiß nicht, ob das eine bestätigte Quelle ist oder nicht, aber ich könnte diesen Schritt voll und ganz verstehen, weil manche da einen Marathon draus machen, 100 Artikel bestellen und 99 wieder zurückschicken. In verschiedenen Shops natürlich auch noch wohl gesehen, weil Retoure ist ja kostenlos. Das soll sich ja schon seit längerer Zeit ändern, dass du die Retour. Selber bezahlen musst. Und das kann mitunter, je nachdem, wo die Ware herkommt, echt teuer werden. Was stell dir mal vor, du bestellst 20 Artikel in China und die müssen nach China zurück.
1: Aber gibt es da dann einen
0: Unterschied,
1: wenn Ware beschädigt oder Ware falsch? Ja. Okay. Ja. Das also, du wichtig. kannst aber nicht
0: sagen, du kannst aber nicht sagen, äh, Ware falsche Größe, du hast X bestellt, äh, XL bestellt und du hast XL bekommen. Hm. Und dann kannst du nicht sagen, ja, äh, die falsche Größe ist gekommen, weil das würde ja implementieren, äh, dass ein XXL gekommen ist oder L oder mhm. M oder sonst irgendwas. Wenn die Größe angegeben ist, die drauf ist oder äh, so nach dem Motto, ja, Schuhe passen nicht, ja, das ist dann ist kein Rücksendegrund mehr, weil du hättest ja auch mal beigehen können und deine, deine Füße vernünftig ausmessen. Mhm. Die Hilfsmittel gibt es ja. und naja. äh, oder, oder Hosen. Ja, du, du solltest schon deine Hosengröße wissen, welche Weite und welche Länge du hast. Und wenn du dann das halt die falsche furchtbar. und wenn du dann das Falsche bestellst, weil du dir denkst, ja, ich wieg äh, 150 Kilo, aber eine 52er Hose, da passe ich rein, da passe ich noch nicht mal dran, ich trag 54, also, und ich wieg nicht so viel, <lacht> äh, dann bist du davon ausgeschlossen, nach diesem Gesetz das dann kostenfrei zurückzuschicken, weil die hätte klar sein müssen, dass du in diese Hose nicht reinpassen wirst. Ne, also da gehen sie gegen vor, weil das wird ja ganz oft gemacht, da werden dann zigtausend Artikel bestellt und dann wird erstmal rumprobiert und rumgemacht und hast du nicht gesehen und dann wird zurückgeschickt, was gefällt. Und mitunter sind die, sind die Waren dann sogar beschädigt und können nicht mehr äh, nochmal aufbereitet werden, um sie weiterzuverkaufen, sondern sie müssen vernichtet werden,
1: mhm.
0: weil du gebrauchte Waren auch nicht einfach an ein Outlet geben kannst. Du könntest sie in hohen Stückzahlen zum Kilopreis an einen hand laden wie Schrader und Co. geben, ja, aber da hast du auch nichts. Da, da machst du als Unternehmen Verlust. Und deswegen wollen sie da seit langem gegen Vorgehen, was ich richtig finde, gegen diesen ich nenne es Retourenscam, weil was anderes ist nicht. Du verarschst die Firma damit.
1: Ja, weil die Firma ja die ganzen Pakete quasi im, im Vorhinein trägt. Das stimmt schon. Ja, deswegen großer Freund davon, in Läden zu gehen und Dinge anzuprobieren. Und tatsächlich dann auch nur die Dinge zu kaufen, die man wirklich braucht. Und ich muss ganz, ganz dringend demnächst irgendwann Schuhe kaufen. Aber ich habe kein verdammtes Geld zum Schuhe kaufen. Aber meine fallen auseinander.
0: Ja, wir hatten ja wir hatten ja das, das Gespräch noch mit den, mit den Schuhen, ne, dass man nicht hm. täglich dasselbe Paar Schuhe tragen soll. Ich habe das jetzt mal so für mich runtergebrochen. Ich werde versuchen, auf drei Paar Schuhe zu kommen. Und die dann auch wirklich wechseln, damit ich meinen Haltungsschaden irgendwie in Verbindung mit Ärzten wieder hinkriege. Ich habe mir die, meine Schuhsohlen angeschaut und das ist definitiv nicht so, wie man läuft, so wie die Schuhe abgenutzt sind. Sie sind am Hacken zur Außenseite nur abgenutzt und nicht die volle Hackenfläche und oben beim Fuß nur der Bereich kleiner C bis zu dem C daneben. Also rolle ich auch nicht vernünftig ab, sondern einfach nur so, so schräg. Das ist nicht gut.
1: Aber ist das dann nicht mehr dein Laufstil und nicht, dass der Schuh sich verformt?
0: Ja, aber der Schuh ist so abgenutzt, dass ich automatisch nur noch so gehen kann, weil die Füße, ich zeige das jetzt gerade in die Kamera, so in den Schuhen stehen dann mittlerweile schon. Hm. Also nicht mehr gerade, wie sie drin stehen sollten, sondern durch die Abnutzung sind sie schon nach außen geneigt. Ja gut. Und so kriegst du einen Haltungsschaden natürlich. Hm. Gott, ja, ist das okay. eine chaotische Sendung. <lacht> Ach
1: Quatsch, voll okay Abschweifungen gehören leider zum Programm dazu und das leider meine ich nicht ehrlich <lacht> So, aber ich kann ja weiter erzählen vom Köln-Trip, also wir waren einerseits im Kino, haben Doctor Strange gesehen, weil da fing unsere Abschweifung irgendwie an ich weiß nicht, wie wir bei Schuhen gelandet sind, aber ist ja auch wurscht ähm, und äh, wir sind noch mehrfach dazu also mehrfach ist übertrieben, wir waren zweimal in der Bar, wir waren einmal Minigolf spielen und bowlen und dabei habe ich erstens gemerkt, dass ich früher als Kind verflucht auf Bowlen war und das sich irgendwie eingebrannt hat. Bowlen scheint wie Fahrradfahren zu sein. Wenn man das einmal irgendwie gelernt hat, dann bleibt das leider haften. Ich kann vielleicht überlegen, ob ich... Blende ich davon ein Video? Nein, tue ich nicht. Das ist mir zu blöd. Ich habe nämlich als Kind häufiger mal bowlen gehen dürfen, in großen Anführungszeichen, weil mein Vater es geliebt hat, bowlen zu gehen. Sonntags immer mit dem Vater unterwegs, entweder Billard spielen oder bowlen. Billard spielen mag ich bis heute. Bowling kann ich eigentlich nicht mehr ab. Aber er hat halt darauf bestanden, dass ich die richtige Schrittfolge mache, dass man dann runter in die Knie, geht, also mit dem einen Knie, ne, dann den Ball richtig, die Kugel richtig wirft und so weiter. Das war ihm alles sehr, sehr wichtig, weil ich soll ja gefälligst lernen, wie man gewinnt und nicht wie man einfach nur spielt. Weil warum sollte ein achtjähriges Kind einfach nur Freude am Spielen haben, wenn man auch gewinnen kann? Äh, ja, ganz, ganz furchtbar. Aber hey, das hat mir zumindest in der Bowling-Runde dazu verholfen, die beiden Spiele zu gewinnen. So, juch hey, I guess. Äh, war nicht mein Ziel, aber mein Gott. Irgendwas muss man mit dem blöden Wissen ja anfangen. Äh, Minigolf war auch extrem cool. Also, solltet ihr es jemals nach Köln schaffen und ihr wollt Minigolfen gehen, dann sucht nach Glowing Rooms. Also wirklich so wie leuchtende, leuchtende Raum. Denn das ist ein Minigolfplatz in einem Gebäude, wo ihr 3D-Brillen bekommt. Und jeder, der mit 3D-Brillen schnell Kopfschmerzen bekommt, dem empfehle ich das nicht. Aber der Raum ist innen drin komplett abgedunkelt mit Schwarzlicht. Das heißt, wenn ihr was Weißes habt, zieht auch was Weißes an. Äh, komplett mit Schwarzlicht ausgestattet. Und die Malereien an der Wand erhalten durch die 3D-Brille einen 3D-Effekt. Das ist richtig abgefahren. Also durch die verschiedenen Farben, die werden dann irgendwie, je nachdem, verschieden hervorgehoben. Rot war das, was am meisten hervorgestochen hat. Und wir hatten teilweise dann auch Bahnen, die einen kompletten visuellen Abfuck visuellen, dargestellt haben. Weil direkt die Strecke 1, wir dachten, wir müssen den Hügel hochspielen, bis einer von uns mal die Brille abgesetzt hat. Weil wir haben uns das Ganze gefragt, warum wir denn zu doll schlagen. Der Ball ist ständig übers Loch hinausgeflogen. Es war gar kein Hügel da. Der Hügel war nur aufgemalt. Er sah aber so verdammt 3D echt aus, dass wir erst die Brille absetzen mussten, um zu sehen, ach so, das ist alles flach hier. Die Bahn verarscht uns. Gebated. Ja, im ersten im wahrsten Sinne des Wortes, jebaited. Also es war halt eine sehr interessante Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Es ist ein bisschen teuer, so gesehen. Wir waren zu... Zu wie viel waren wir? Fünf? Sechs? Fünf, glaube ich. Ja, fünf. Äh, wir waren zu fünft und es hat uns insgesamt, obwohl dann ist es gar nicht so teuer, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was Minigolfen kostet, also don't judge me. Äh, wir waren zu fünft und haben irgendwie 100 Euro bezahlt. Also, ein nie pro Person. Das ist doch, es fällt schon das, eher in den teureren Bereich, glaube ich. Das
0: geht aber, wir waren, wir waren in einem mit dem mit dem damaligen Moderatorentreffen von Celeste Zockt waren wir in einem Schwarzlicht-Bowling-Center ohne 3D. Und ich glaube, wir haben 17 oder 18 Euro pro Person bezahlt.
1: Okay. Ja, das war, wie gesagt, also Schwarzlicht-3D-Minigolf klingt richtig abgefahren, war richtig abgefahren. Starke Empfehlung geht raus. Wenn ihr entweder in Köln wohnt oder Köln besucht, schlagt das gerne demjenigen vor, den ihr besuchen geht. Es ist eine coole Erfahrung, man darf halt nur nicht schnell Kopfschmerzen bekommen von 3D-Effekten. Das ähm, war bei meiner Frau der Fall. Sie konnte dann die Hälfte der Zeit die Brille nicht aufsetzen. Es war ein kleines Problem, weil so für sie die halbe Erfahrung ein bisschen verloren gegangen ist. Ich könnte an sich, ich habe genug Fotos gemacht, ich könnte auch die Fotos hier dann so irgendwie platzieren. Das Problem ist, man kriegt den 3D-Effekt auf den Bildern nicht mit. Wir haben auch versucht, durch die 3D-Brille irgendwie zu fotografieren, ob das einen Unterschied macht. Hat es leider nicht. Das ist eine reine Trickserei fürs Auge. Äh, deswegen kommt das nur halb so cool rüber, aber so gesehen allein die Malereien, die an den Wänden waren, im, mit diesem leuchtenden Schwarzlichteffekt, sah schon sehr, sehr, sehr
0: geil aus. Ja, und während, während du in, in Köln unterwegs warst, haben wir uns hier gedacht, bisschen Bewegung kann nicht schaden. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass sich da was interessiert. Update übrigens, ich konnte endlich die Uhr bestellen. Sogar mit dem Payment-Service, der vorher nicht ging, warum auch immer er nicht ging. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein, so ein Kontingent, was die haben. So ab Tag XY geht das erstmal nicht mehr, bis zum, bis zum Ende des Monats, so die letzten zwei, drei Tage. Und dann hat auf einmal wieder Eis geklappt, weil ich habe immer gekriegt, ist jetzt derzeit nicht möglich. Ich habe gedacht, okay. So, jetzt, jetzt muss ich nur bis Ende der Woche warten, weil dieser Laden scheiße langsam ist. Aber dann habe ich endlich meinen Mi Band 6. Und kann mein, mein Fitness vernünftig tracken. Da müssen wir beide uns ja auch noch drum kümmern, dass wir dann diese eine Zusatz-App holen, mhm. damit ich das Ganze in dieses Google-System einpflegen kann. Und äh, ja, wir sind einfach drauf losmarschiert die letzten Male. Sind so eine Straße gegangen, die wir kannten. Und haben uns irgendwann gesagt, so, wir biegen jetzt einfach mal ab. Und wir haben Bereiche von Lübeck gesehen, wo man nicht denkt, dass das noch Lübeck ist. Also, wir waren auf einmal... Lübeck ist ja eine der grünsten Städte Europas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir sind erst in so einem, so einem Viertel mit Tankstelle an Tankstelle und Dönerladen an Dönerladen. Und wir biegen dann ab und sehen dann einen Feldweg. Dieser Feldweg wird dann auf einmal in, in so einem Pflasterweg. Und auf einmal sind wir in einem Nobelwohnviertel, wo alles mit Grün und an jeder Ecke irgendwie drei bis fünf Spielplätze also so ein richtiges Wohlfühlparadies für Kinder und freie Wiesen, Seen, hast du nicht gesehen? Wir sind aus Versehen einfach nach Spandau gelaufen, gibts doch zu. <lacht> wahrscheinlich das wahrscheinlich ist da ein Portal und wir waren dann in Spandau. Komischerweise sind wir nur am Bahnhof Lübeck wieder rausgekommen, als wir dann fertig waren. Äh, noch ein schwarzes Loch, ein Wurmloch, was weiß ich. Aber ich habe wiederum festgestellt, dass diese Stadt unglaublich schöne Ecken hat, wenn man einfach mal drauf losmarschiert und nicht diesen Fokus hat, den so viele Leute haben mit, ja, hier, da Wahrzeichen und dort Touristenattraktionen und bla. Also wir haben hier als ein Wahrzeichen ja das Holzentor. Das kennt man ja vom, vom holzen Pesener oder sonst irgendwas. Das ist ja das, das, das Logo, ist ja dieses Tor, was mittlerweile auch ziemlich schräg steht. Da drin ist ein Museum und äh, für mich ist es ein bisschen uninteressant, weil sowas habe ich auch schon im London Dungeon gesehen. Dieses, dieses Museum vom Holzentor ist einfach nur voll mit Foltergeräten. Yay. So, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da muss man, wenn ihr da seid, da muss man unbedingt mal durchgehen. Erstmal dauert das nicht lange. Du gehst die Treppe hoch, gehst einmal so lang und gehst die Treppe wieder runter und bist fertig. Das sind vielleicht sechs, sieben Minuten. Ist halt auch nur ein Tor, ne? Wie viel willst du da reinbauen? Richtig. Und, äh, ja, das andere Wahrzeichen, Lübeck heißt ja die Stadt der sieben Türme. Ja, äh, ziehen, da, da bin ich so ein bisschen raus, ne? Erstmal mag ich keine Höhe. Also, ne? Und zweitens, ähm, finde ich Kirchen doch recht langweilig, weil die meisten doch sehr, sehr ähnlich aussehen. Und äh, ja, also Kölner Dom ist eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier die Kirchen, das ist so eher so, ja, du hast sie gesehen, musst jetzt nicht unbedingt rein.
1: Aber es ist ja eigentlich hier genau das Gleiche. Also hier würde ich keine Kirchentour machen. Ich würde allgemein keine Berlin-Tour machen. Sollte irgendwer, der mich kennt, nach Berlin kommen und tatsächlich hier bei uns übernachten und so und erwartet, dass ich eine Berlin-Tour mit denen mache, ich führe euch gerne an Orte, die ich mag, aber ich spiele nicht euren Touriguide. Das könnt ihr euch sofort abschminken, weil ich hasse Touristenrouten. Wie die Pest. Ich meine, was hast du in Berlin groß, was du als Tourist besichtigen wollen würdest, wenn du wirklich diese klassische Wahrzeichen-Hunting machen willst, wenn man es so nennen will? Du hast das Brandenburger Tor, du hast den Fernsehturm, eventuell noch den Funkturm, wenn es dich interessiert. Es gibt, glaube ich, den Berliner Dom, äh, Museumsinsel und da hört es bei mir im Kopf schon auf. Keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Mag sein, dass Berlin noch, also Reichstag natürlich, ja, den, den wollen immer alle sehen. Ähm, kann man hinlaufen, okay. Äh, ich würde euch dann auf der Karte zeigen, wo es ist. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, weil mich interessiert es überhaupt kein bisschen. Damit kann man mich zu Tode langweilen, vor allem weil ich die meisten Sachen davon halt in der Schule schon besichtigen musste. Ich bringe euch aber gerne an coole Orte, also Orte, die nicht auf einer Tourikarte sind, wo man dann nett essen gehen kann, wo man gut was trinken kann, wo man einfach ungestört am Wasser sitzen kann. Das sind so die Sachen, die ich mache, wenn ich in eine Stadt gehe oder wenn ich, so gesehen in Anführungszeichen, meine Stadt zeige. Ich zeige euch einfach coole Orte fernab von den Orten, die komplett überlaufen sind. Und das, finde ich, sollte man immer machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall besser als touri -Tour regionen sind auch Menschen überlaufen, also da hätte ich sowieso keinen Bock drauf, um das ja. mal auf mich zu beziehen. Äh, was, was wir hier noch machen wollen, es gibt die sogenannte Lübeck-Route. Das ist jetzt keine Touristenroute, sondern oh, wie, das ist, das ist so eine Art Wandern durch die Stadt mit, mit in Anführungsstrichen Schnitzeljagd. Da geht es mehr um die Geschichte der Stadt Lübeck. Du hast halt so eine Wanderroute über, äh, durch, durch alle möglichen Ecken, ich glaube, das sind acht oder neun Kilometer, also es, es ist schon ordentlich Strecke und du erfährst dann was über die Stadt. Das finde ich wesentlich interessanter, als dann irgendwie zu irgendwelchen Touri-Routen äh, zu gehen und da, sich dahinzustellen und dann sagen, Kirche, Kontor, Marzipan. <lacht> also, ne, dann, dann lieber was über die, die Geschichte und die Konflikte in der Region und sowas. Das finde ich wesentlich spannender. Und genauso in Berlin, da, da wäre mir ein guter Platz auf einer Wiese mit einem kalten Bier lieber, als mich jetzt auf einen Alex zu stellen und mir zu sagen, ja, nee, sieht nicht schön aus, will ich nicht sein, äh, ist doof. Guck mal,
1: völlig überlaufen, guck mal da hinten, Fernsehturm, guck mal, von dem Gebäude machen Leute so Bungee-Jumping. Yay! Gibt's übrigens wirklich, also äh, direkt neben dem Fernsehturm gibt's das Park-In-Center... Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber von da oben kann man quasi die Wand runterlaufen. Das machen immer wieder Touristen und alle freuen sich. Alles ganz nervig. Äh, ja, also äh, Top 10 Places, die man meiden sollte in Berlin, wenn man keinen Bock hat auf Touri-Ecken, sind äh, Alexanderplatz, Warschauer Straße, Kottbusser Tor. Äh, fällt mir noch irgendwas völlig überlaufenes ein? Das sind so die drei. Und an diesen drei Orten äh, ist es auch am wahrscheinlichsten, dass ihr nachts überfallen werdet. Also allgemein keine guten Ecken. Nur mal so als Tipp, gratis Tipp für den Besuch in Berlin. Ja, eine, Wenn ihr die eine, schöne eine, Ecken sehen wollt, geht nach Köpenick, geht nach Spandau, geht nach... Was haben wir noch so? I don't know. Das sind du so hast Sprecher. einen,
0: einen, einen, einen Touri-Bereich hast du vergessen. Die Ecke rund um äh, Tiergarten und Siegessäule.
1: Ah, ja, ich habe die Siegessäule auch sowieso komplett vergessen, bei meiner Aufzählung der, der Sehenswürdigkeiten. Auch wenn das Ding, ja, man, man kann es sich einmal ansehen, allein schon, wenn man nicht über den Kreisverkehr, diesen riesigen, zu der Säule möchte, sondern den offiziellen Weg, muss man durch einen Tunnel laufen, der immens nach Urin stinkt.
0: Mh, mm, lecker, lecker, lecker. Ja,
1: weil da die ganzen netten, also einerseits die Touristen. Die Betrunkenen da unten hinpinkeln, weil es scheinbar, keine Ahnung, ein guter Ort ist, um hinzupinkeln. Und andererseits die Obdachlosen, die sich um diesen Platz rumscharen, da einerseits schlafen und andererseits das eben auch als öffentliche Toilette benutzen. Dementsprechend kein Ort, wo ich sein möchte. Ich hatte auch schon sehr wilde Erfahrungen in dem Burger King direkt da in der Nähe. Da hat sich mal so ein Typ reingesetzt. Nichts bestellt, er sah auch nicht so aus, als ob er was bestellen wollen würde, hat da seine Alufolie vor sich ausgebreitet, seine Schmerzmittel rausgeholt, eine Nagelschere, seine Schmerzmittel mit der Nagelschere kleingeschnitten, also wirklich so eine Ibuprofen oder irgendwie sowas mit einer Nagelschere kleingeschnitten, aber nicht so klein, dass man sich denken würde, okay, der kann das jetzt gleich durch die Nase zu sich nehmen oder so. Aber er hat es dann in diese Alufolie eingerollt, wie ein Trichter sich ins Nasenloch gesteckt, also Das war noch so ein Stückchen oder so, keine Ahnung. Ähm, und das dann konsumiert. Und niemanden von der Belegschaft hat das auch nur ansatzweise interessiert. Ich, ich, ich habe den Glauben verloren, ganz ehrlich. Und das ich bin Urberliner.
0: Das ist wohl tagtägliches Geschäft da.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke mir so, also wie wenig kannst du für das Restaurant, in dem du, also Fastfood Restaurant, but Still, es ist ein Restaurant. Wie wenig kannst du dafür kehren, wie es da drin abgeht und was deine Kundschaft denkt? Also weiß ich nicht. Also ich hätte zumindest versucht irgendwie anstandsweise den irgendwie wegzuscheuchen oder so. Hat, keiner hat sich bewegt. Keiner. Weil ich habe auch nicht eingesehen, warum ich mich da jetzt groß aufspielen soll. Ich habe halt gesagt, wir setzen uns nach draußen. Wir sind einfach rausgegangen, äh, haben da dann weitergegessen und sind dann schnell gegangen, weil kein Bock, dass der eventuell noch Stress anfängt, weil das kann einem auch immer passieren. Ich mag meine Stadt.
0: Brauchst du nur falsch irgendwie jemanden angucken oder an jemandem vorbeigucken? Das mhm. habe ich in Hannover mal gehabt zur kleinen Schwester der Love Parade. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, die sogenannte Reincarnation Parade. Da sind wir von der Parade runtergegangen und es kamen zwei Leute entgegen und der eine schubst mich. Ich habe ihn noch nicht mal angeguckt und so nach dem Motto, was guckst du mich an? Und ich denke mir nur so, hä? Als wenn ich mich für irgendwelche fremden Leute interessieren würde.
1: Ja, aber Lovebraid ist auch ein ganz anderes Thema. Ich meine, da willst du nicht wissen, was die Leute vorher geschmissen haben. Also, da kann dir, da kann dir richtig Interessantes und auch wieder in sehr, sehr großen Anführungszeichen... Da kann dir richtig Interessantes passieren.
0: Was du
1: nicht willst, dass dir passiert.
0: Da war die Reincarnation harmloser und kleiner vor allem. Hannover hat halt auch nicht den Platz dafür, dass da Gut. so viele Leute sich tummeln können. Aber ich mein, man, man hat ja mitgekriegt, wie, wie schlimm das enden kann, wenn eine Panik ausbricht.
1: Ja. <lacht> deswegen. Wir, obwohl, haben sie es nicht jetzt nicht einfach umbenannt? Statt Love Parade in Zug der Liebe oder so? Und jetzt findet es doch wieder statt irgendwie sowas? Ich
0: habe keine Ahnung. Also äh, wir haben ja, wir haben ja so die, das ist so dieser, dieser, dieser Trendsatz momentan und das, es macht ja wieder alles auf und es sind Big Parties und dann, dann wunderst du dich, wie die, Corona die ist Leute. Vorbei. Ja, ja, die Aussage heute noch in den Nachrichten gelesen: da, Europa sagt, Corona ist vorbei. <lacht> Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, Ausrufezeichen ist es aber nicht.
1: Na, vor allem, ich höre Leute teilweise auch wirklich von der Post-Covid-Zeit reden. Die haben wir noch nicht erreicht. Was für eine Post-Covid-Zeit? Hä? Ja,
0: ja, Freedom Day und Co. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, erst, erst heute habe ich in den Nachrichten, weil wir waren wir waren das Kind abholen nach unserer Woche Köln, weil die haben wir nicht mitgenommen, äh, und waren dann äh, in einem Ort, wo ein Fernseher lief. Und da in den Nachrichten wurde gesprochen von, ich weiß nicht mehr, in welcher Region der Welt das war. Ist auch wurscht mit noch einer neuen Omikron-Variante, die jetzt schon wieder Leute dahin rafft. Wo die Leute, die schon eine andere Omikron-Variante hatten, eventuell besser dastehen. Aber es entwickeln sich immer noch Varianten da draußen, die immer noch Leute dahin raffen. Nichts da Post-Covid-Zeit. Eh. Äh, äh. Ganz, ganz fiese
0: Falschannahme. Ist nicht. Wir haben hier sogar die ersten Kneipen und Bars, die wieder auf die Warn-App ähm sich berufen und äh, verpflichtend sind, dass du dich einloggst. Das finde ich aber echt gut. Also, das
1: würde ich halt auch weiterhin so machen. Aber macht halt hier keiner. Und in Köln hat es auch keiner gemacht.
0: Ich finde es halt angenehm, ne, für den Fall, dass was ist, dass du halt die Möglichkeit hast, informiert zu werden. Mhm. In dem und dem Lokal ist das und das zu der und der Zeit, wo du da warst, dass du das weißt, dass du halt reagieren musst. Eingrenzen, ja. Genau. Das ist dann, Das nimmt mir auch jede Menge Stress. Deswegen konnte ich tatsächlich hier Letztens auch essen gehen. Wir sind ja eingeladen worden, das eine mal zum Jugoslawen. Ich habe seit Jahren nicht mehr Jugoslawisch gegessen und es war grandios lecker.
1: Oh, Jugoslawisch ist so lecker.
0: Wir haben hier durch Zufall einen sehr guten Jugo entdeckt, der auch noch nicht mal so wirklich teuer ist. Also wir waren zu dritt hm. wir waren zu dritt bei unter 60 Euro. Das mit ist Getränke.
1: wirklich billig. Okay,
0: äh, da, da gehen wir hin übrigens. <lacht> okay. Und unter
1: dieses Fischrestaurant.
0: Ja, da müssen wir aber nach Travemünde dann. Äh, da ist auch hier äh, Sea Life, ne, was ich dir geschickt hatte, dieser Unterwasserpark. Mm. Das, wär, das könnte man vielleicht verbinden, wenn Kiddo dabei ist, wäre das vielleicht auch ganz interessant.
1: Ich sag mal so, 9-Euro-Ticket macht's möglich, ne?
0: Richtig. 9-Euro-Ticket ist King. Wir wollen ja auch schauen, also wir, wir können, wir wollen auch schauen, dass wir in den, innerhalb der drei Monaten vielleicht auch mal passend Bescheid sagen, dass wir dann mal ein Wochenende kommen, weil. Länger kümmert sich hier niemand um die Katzen. Ja, ja, das wäre
1: halt. Also das war bei uns auch das Problem. Wir hatten bei der ganzen Planung mit Köln vergessen, dass wir ja zwei Katzen besitzen und mussten dann spontan noch zwei Freunde beziehungsweise ein Pärchen und noch eine Freundin einspannen, dass die hier in wechselnden Schichten quasi vorbeifahren und unsere Katzen versorgen. Das hat zum Glück Last Minute funktioniert, aber boah, das war stressig. Nächstes Jahr oder wenn wir es ja, bis August schaffen. Nicht. Wir wollten August eigentlich wieder hin wegen der Gamescom. Dann zwar nicht, nicht ganz so unorganisiert wie dieses Mal, aber da müssten wir wieder jemanden finden, der auf unsere Katzen aufpasst. Stressig.
0: Boah, ich glaube, Gamescom würde ich mir dieses Jahr noch nicht geben wieder. Das ist wir mir noch zu versteh,
1: Ich verstehe deinen Einwand komplett. Wir waren halt jetzt schon so viel unter Menschen in den verschiedensten Fällen. Nicht nur in Köln, sondern auch hier also ja, ich weiß, nur weil man sich einmal dem Risiko ausgesetzt hat, heißt es nicht, dass dadurch das andere Risiko, was noch mehr ist, irgendwie aufgehoben oder negiert wird. Ich verstehe die Logik dahinter. Aber ich meine, wir haben halt auch irgendwie schon sehr Bock auf Gamescom.
0: Ich hätte natürlich auch Bock. Und äh, übrigens, die, die, die Leipzig-Messe ist zurück. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sie hieß ja, bis sie den Namen nicht mehr nutzen durfte, die Dreamhack Leipzig. Und sie ist jetzt zurück unter den... Ich weiß nicht, wie man den Ausspruch sprechen soll. Also, falls jemand von der Messe zuhört, ihr habt sie vom, vom Schreibstil her, würde ich sagen, sächsisch geschrieben. <lacht> weil sie C-A-G-G-T-U-S, also Kaktus. <lacht> ne? Also, ja. Ich gehe auf die Kaktus. <lacht> ähm... Aber die Gaming-Messe in Leipzig ist wieder da. Ich habe mich erst gewundert, was ist das für ein Account? Was folge ich da? Ach, das, das, war die Verwirrung heute. Das war mitunter die Verwirrung heute, ja.
1: Okay, okay.
0: Aber die Messe ist wieder zurück und ich, ich freue mich darüber. Also ich habe die, die, die Messe dort. Ich war ja zweimal auf der, nee, dreimal auf der Dreamhack. Ich habe das in Leipzig echt genossen. Erstmal ist es eine unglaublich schöne Stadt mit einer unglaublich schönen Altstadt, durch die man wirklich gerne schlendern mag einfach. Und dann hat, dann ist da noch ein richtig geiles Schnitzelrestaurant, wo du alle möglichen Arten von Schnitzel kriegst, mit allen möglichen Beilagen und ein unglaublich charmantes Pub, die auch wirklich noch Cider in Cannes direkt ausschütten und nicht nur in Pints oder sonst irgendwas, sondern du hast dann da eine Three-Pint-Can für... Ich glaube, 12 oder 13 Euro. Und da hast du dann drei große Gläser, ne? Und ich trinke unglaublich gerne Cider. Und das, das bietet sich dann an. Also, das war für uns immer so ein Must-Have. Wir haben uns mit dem lieben Ichizama da getroffen, immer, wenn wir auf der Dreamhacker waren. Und dann ging es abends in dieses Lokal. Das muss so. Ich habe Fisch und Chips gegessen und dazu dann
1: halt eine Kanne. Das klingt cooler als meine Leipzig-Erfahrung. Aber wir waren ja auch nur auf der LBM. Und was ist direkt neben, dem, neben der Leipziger Buchmesse da, neben dem Leipz, äh, Messegelände? Es ist, gibt ein Vapiano, was ein großer Schrottladen ist, eine große Schrottkette, wenn du mich fragst. Äh, und irgendwo noch um die Ecke gibt es ein Meckes. So, und das war alles, was wir so in der Nähe gefunden hatten. Wir, wir hatten auch nicht viel Zeit, weil wir kamen da an mit dem Bus, dann ging es rein in die Messe. Nach der Messe hatten wir kurz Zeit, was zu essen. Dann ging es wieder zurück in den Bus, weil wir damals dann noch mit Flixbus hingefahren sind und die Dinger sind halt nicht sonderlich flexibel in ihren Zeiten. So. Das ist also ähm, auch nicht Flixbus.
0: Oh, der war schlecht. <lacht>
1: wow. Äh, übergehen wir das, <lacht> diesen unqualifizierten Kommentar. Äh, ja, nee, also das. wir haben von Leipzig nicht sonderlich viel gesehen. Wir wissen bloß, und das, das regt uns bis heute auf, wir sind ein. Äh, Bürgersteig entlang gelaufen, der plötzlich mitten auf der Straße geendet hat, der hat wirklich so er hat so wupp gemacht, so einen kleinen so einen, so einen, also, wenn du dir so vorstellst du hast hier die Begrenzung zur Wand und du hast hier die Begrenzung zur Straße, das ist so dein Bürgersteig und die Begrenzung zur Straße hat dann so eine kleine Rundung gemacht, ist in die Wand verlaufen und dann war da einfach Ende so, das, das war der Bürgersteig, plötzlich standst du als Fußgänger auf der Straße, wie so, hä wir müssen aber hier lang wir müssen, wir müssen da hinten hin. Warum hört die, der Fußgängerweg auf? Was soll der Mist? Äh, ja, das war so unsere leibliche erfahrung Seitdem haben wir Leipzig abgestempelt. Aber wir haben auch festgestellt, dass also das ist so eine Berliner Krankheit oder Leute, die halt wirklich so in, in, in Groß-Großstädten leben, glaube ich. Ähm, jemand anderes, der in Tokio oder New York lebt, wird halt über Berlin lachen. Aber für uns ist halt so gut wie alles, was halt nicht den Umfang von Berlin hat, Kleinstadt bis Dorf. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber das ist so eine Sache, die wir immer wieder feststellen, dass Dinge in Berlin einfach anders laufen und anders funktionieren als überall anders. Und man es, es wirkt halt immer irgendwie so, als wäre man nicht so ganz dahinter gestiegen oder als wären irgendwie Sachen nicht zu Ende gedacht gewesen. Also ich meine, Berlin hat auch sehr viele Fehler, reden wir nicht drüber. Aber äh, hier hören Bürgersteiger nicht einfach auf.
0: Äh, Vorschlag. Eventuell nächstes Jahr, weil die, die Messe wird im April stattfinden, das steht schon fest, die Kaktus, dann ja, dann sprechen wir uns ab und buchen dasselbe Hotel zur selben Zeit, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof und du bist von dort aus zu diesen ganzen Lo äh, Locations, was ich gesagt habe, das Pub und allem drum und dran, das ist alles im Umkreis von zehn Minuten um dieses Hotel. Du bist in mhm. fünf Minuten am Hauptbahnhof, kannst von da aus dann ganz gemütlich zur, zur Leipziger Messe fahren. Das ist, glaube ich, das alte Messegelände sogar. Es gibt ja das alte und das neue Messegelände. Ich steige immer nicht durch, welches Messegelände jetzt welches ist. Ich glaube, das Kongresszentrum, wo die die Dreamer war, ist das das neue oder das alte? Da war ja auch mal die Gamescom drinne Ursprünglich, die kam ja von da. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann können wir mal in die, in die Altstadt von, von Leipzig und dann setzen wir uns da schön gemütlich in dieses Pub und machen uns dann nach der Messe einen geilen Abend. Weil es ist wirklich angenehm, vor allem die Atmosphäre ist dort super entspannt. Es ist, es ist eine Naturi-Ecke, aber du hast nicht dieses da rennen dann ein Haufen bekloppter und besoffener Leute durch die Gegend und rum, sondern es ist trotzdem gesittet. Also ich, ich habe mich gewundert. Ich habe Orte in Köln erlebt. Wir sind nach der Gamescom, irgendwie mitten in der Nacht unterwegs gewesen. Erst waren wir bei Men's Burger. Übrigens in Köln, absolut geile Empfehlung, meinerseits immer noch. Und sind dann irgendwann von da irgendwo, keine Ahnung, wo wir waren, äh, in so einer Touri-Hölle, in so einer Seitenstraße eingebogen, wo keiner reingeht eigentlich. Und dann saßen wir auf einmal in einem Pub. Also so ein richtiges Nischenpapp, ne? Also alles schmal und eng und düster und hast du nicht gesehen, so ein bisschen Schmuddeloptik nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich habe da die geilsten Whiskysorten getrunken, die ich bisher getrunken habe. Ja
1: gut. Mir kam gerade übrigens eine, eine sehr interessante Idee, aber ich glaube, die schreibe ich erst mal auf, bevor ich darüber rede, weil das könnte ein Format sein, zuzüglich obwohl, über das Gaming-Format haben wir schon gesprochen. Das Gaming-Format wird definitiv ein YouTube-Format. Aber ich habe noch eine Idee, die äh, eventuell für das andere, worüber wir nicht reden, eine Idee wäre. Ich hoffe, mit dem Stichwort, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, erinnere ich mich da nachher noch dran. Sonst äh, doof. Aber hey, es wäre nicht das erste Mal, dass ich mir Dinge einfallen lasse und die dann im wahrsten Sinne des Wortes aus meinem Gehirn fallen lasse und einfach weg sind. Ich muss mir Dinge Endgigner sofort aufschreiben. Ja, das ist äh, Endgegner lost in Stadt, they don't know. <lacht> <lacht> Einfach irgendwo droppen.
0: Bei uns in der Gruppe, weil, weil, weil Leipzig auch mit Unterecken hat, wo du dann, dann halt merkst, dass man sich nicht um diese Stadtteile gekümmert hat, nachdem hm. die Mauer gefallen ist und einem Drum und Dran, äh, ist dann quasi das Motto Leben am Leipzig gekommen. <lacht> wir sind in, in Stadtteilen gelandet und mir tun die Menschen dort Leid, was die mit unter mitmachen müssen. Du hast dann da reihenweise leerstehende und verfallende Gebäude und wir hatten uns beim wir waren bei, bei Burger King und haben uns auf dem Weg eben Wegzehrung geholt, eben schnell einen Burger oder sowas. Und ich bin da mit einer Bewohnerin, der, die da in dem Stadtteil wohnt, ins Gespräch bekommen und die sagt ja, also wir würden ja, wenn wir könnten aber nachdem die Mauer gefallen ist, sind die ursprünglichen Besitzer wiedergekommen. Der Besitz ist uns abgesprochen worden. Aber die machen nichts mit den Gebäuden, weil es zu teuer wäre. Aber wir dürfen auch nichts machen, weil sie uns ja nicht mehr gehören. Somit stehen die Dinger leer und fallen langsam auseinander. Das ist so sad. Klingt richtig gut durchdacht. Das wäre so ein Fall für realer
1: Irrsinn, glaube ich. Übrigens ein glaub, Format, was ich äh, sehr, sehr, sehr lustig finde. Also auch traurig, drei. aber sehr lustig. Das, äh, man müsste wahrscheinlich alle Sachen, die mal so bei realer Irrsinn dabei waren, einfach mal so als Compilation sammeln, das spontan so dem Staat vorsetzen und fragen, warum? Einfach nur warum?
0: Ich glaube, das hat man sogar schon gemacht, weil es geht ja meist um den Staat und irgendwelche dummen, dummen Regelungen. Und Ausgaben, ja.
1: Da haben wir neulich erst, als wir in Köln waren, um die Brücke wieder zu schließen oder den Kreis zu schließen, als wir in Köln waren, haben wir eine, einen kleinen äh, realer Irrsinn-Marathon gemacht. Und unter anderem haben wir da gelernt, es gibt eine Tour, ich weiß nicht mehr durch welche Stadt, aber es gibt eine Tour von dem Bund der Steuerzahler, nennt er sich oder so. Äh, der Im Grunde ist das eine Steuerverschwendungstour, weil du fährst mit einem Bus von einem Wahrzeichen zum anderen, wo dir dann erzählt wird, wie viel dieses gute Stück gekostet hat und du darfst dich selbst von seiner Sinnhaftigkeit überzeugen. Da gibt es dann zum Beispiel eine Plattform, die dazu dient, dass du über die Felder schauen kannst und diese Plattform ist einfach so, keine Ahnung, 30 bis 40 Zentimeter höher angehoben als der eigentliche Boden, auf dem du stehst. Und du kannst dann, ja, du kannst minimal, weil du kannst vielleicht 100 Meter weiter gucken, als du es könntest, wenn du auf dem Boden stehst. Und diese Plattform hat irgendwie was, 40.000 Euro oder sowas gekostet. Weil die halt komplett aus Metall, Stahl, was auch immer ist. Da fragt man sich, wer das abgesegnet hat, wer das designt hat und ob da jemand eventuell einen Deal mit irgendeiner Stahlfirma gemacht hat. I don't know. Ich möchte
0: hier nichts unterstellen, aber da muss ich an diese, ich weiß nicht, welche Stadt das war, an diese, an diese Hafenecke, die sie da hatten die ist komplett neu gemacht worden und da sollte dann so ein riesiges Rondell drumherum gebaut werden, wo dann Shops und sowas reinkommen und unten sollten Anlegestellen. So. Dann hat man den Bau angefangen, man hat mitten im Bau festgestellt, ja, das funktioniert so gar nicht und das ist jetzt brach und das wird nicht weitergemacht das, und es das darf nicht mehr betreten werden. Also ein riesiger Bereich, den man vorher begehen konnte, wo man ans Wasser konnte und einem drum und dran, ist jetzt abgesperrt und hat Unsummen an Geld gekostet. Nein, zu dem B, ja. ja der hat auch so ein Geld gekostet. Alleine will ich nicht wissen, was die, was die Stromrechnung gekostet hat in der Zeit, wo dauerhaft der Strom lief und sie nicht abschalten konnten.
1: Als da einfach das Licht lief, weil muss ja. Man hat den, man hat den Lichtschalter nicht gefunden.
0: Das, das war die Laienaussage, man weiß nicht, wo der, wo das Licht ausgeht. Ich weiß auch nicht, ob sie es bis heute herausgefunden haben, wo das Licht ausgeht. Ich weiß es auch nicht,
1: aber mittlerweile kann man angeblich von dem Ding fliegen, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach nur der größte Witz, den sich, also, ich weiß, es ist auf jeden Fall ein sehr großer Witz, den sich Berlin geleistet hat, Berlin-Brandenburg. Das ist, äh, ja, ich möchte über diesen Flughafen bitte nicht reden, der wird seit Jahren komplett zu Tode gemimt, ähm wie gesagt, mittlerweile kann man davon angeblich fliegen. Es gab vor zwei Jahren oder so, ich weiß nicht, Corona, alles verschwimmt. Ich glaube, vor so zwei Jahren gab es einen Aufruf, dass man sich bewerben konnte als Testpassagier, nicht zum Fliegen, sondern einfach bloß um diesen kompletten Ablauf mal abzuhandeln. Man geht zum Terminal, man geht dann durch den Check-in, man läuft die ganzen Stationen ab, um zu gucken, dass das reibungslos funktioniert. Wo ich mir denke, wenn ein Flughafen dafür ein riesiges Testszenario braucht, um das zu prüfen und das nicht quasi einfach so Standardprozedere sind und das einfach durch Checklisten abgehakt werden kann von einem Prüfer, dann möchte ich vielleicht mit dem Flughafen, also über den Flughafen doch nicht fliegen, maybe. Also abgesehen davon, dass ich sowieso nicht fliegen möchte, weil ich Fliegen unangenehm finde, äh, maybe lass, lass mal nicht machen. Lass den mal BRBR -BR sein, ich, ich fliege dann von
0: irgendwo anders, I guess. <lacht> wenn überhaupt fliegen. Also wenn ich, überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben je in ein Flugzeug steigen werde. Erstmal habe ich Höhenangst ohne Ende. Klar, die merkt man nicht so hundertprozentig im Flugzeug, logisch, Druckausgleich und allem drum und dran. Das andere Problem ist aber, ich sitze auf engem Raum und ja, ein Flugzeug ist für mich ein enger Raum, auch wenn diese Passiersfliege sehr, sehr breit mittlerweile sind. Ich sitze auf engem Raum mit unglaublich vielen mir nicht bekannten Personen. Und ich habe keine Möglichkeit, mich irgendwo zu verkriechen, wenn zum Beispiel meine soziale Batterie aufgebraucht ist. Bei mir äußert sich das bei den bei den meist Introvertierten, die ziehen sich dann zurück und werden in sich gekehrt. Ich werde irgendwann aggressiv. Und ich muss mich dann zurückziehen. Gerade bei, bei fremden Leuten oder Menschen, die, wie ich immer sage, die mir nicht gut tun, die ich nicht mag. Und ich kann ja schlecht im Flugzeug sagen, äh, ich nehme den nächsten Flieger, ich steige jetzt mal aus. Aber was machst du mit Zugfahrten? Ist ja quasi das gleiche Prinzip. Da kann ich notfalls aussteigen und tatsächlich den nächsten Zug nehmen, weil ich J kurz vor einer Panikattacke stehe. Das ist dann ja, wieder was Psychisches. Hab ja. Habe ich schon mehrmals machen müssen. Aber dann musst du im Zweifel halt auch ein neues Zugticket
1: kaufen, was dich dann vielleicht wieder 100 Euro kostet.
0: Äh, musste ich bisher noch nicht. Ich bin halt zum, zum ähm, zum Zugpersonal gegangen und habe gesagt: Hey, was kann ich machen? Ich stehe kurz vor einer Panikattacke, ich muss raus, ich leide an akuter Soziophobie. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Ich ich muss, kann mir das andere Ticket auch nicht leisten, weil ne, ohne Arbeit zu dem Zeitpunkt ging gar nicht. Mhm. Dann habe ich einen Schrieb bekommen und durfte dann aussteigen und durfte dann mit dem nächsten Zug weiterfahren.
1: Okay, ja gut, dann sind sie da sehr kulant gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ohne irgendwie einen Nachweis, einen Schrieb oder sonst irgendwas, dass du in den nächsten Zug steigst. Und dem Schaffender dann erklärst, ey, äh, da drüben ging nicht, ich muss den nächsten Zug geben. Dann sagt er, ja, <lacht> Entschuldigung, hättest du mal das Flex-Ticket gekauft und nicht
0: das Spar-Super-Ticket. Äh, da ist die Tür, so nach dem Motto. Nee, nee schon alles mit, mit Kommunikation und so einem mhm. Drum und Dran. Okay. Das ist ja auch so, äh, diese Regelung, ich, ich nehme ja immer diese sehr, sehr strikten Tickets, weil die halt günstig sind, ohne Ende meist. Ja, ja diese super Sparpreisgeschichten dann. Genau, so und äh, in, in diesen super tickets gibt es eine Regelung, sollte dein Zug mehr als 60 Minuten Verspätung haben oder ausfallen, kannst du zum Infoscheiter der Bahn gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Also bei uns hat es funktioniert, dass wir zu Gamescom gefahren sind. Da ist ja ein, äh, ein Gleismitarbeiter anerleift worden von einem Zug. Gerade unser Zug, der uns hätte nach Köln bringen sollen. Yay. Ja. Und wir sind dann zur Information, weil dann hieß es erst, der Zug hat Verspätung und dann wurde fünf Minuten, wurde eine halbe Stunde, aus einer halben Stunde wurde eine Stunde, aus einer Stunde wurde drei Stunden. Dann hieß es fünf Minuten später, der Zug wird nicht fahren. Sie finden keinen Ersatzfahrer und äh, der Schaden am Zug ist doch größer als angenommen. Und so sind wir dann zur Information und haben einen Zettel bekommen, dass wir die Strecke trotzdem fahren dürfen und wir sind von jeglichen Restriktionen befreit worden. Das Erste, was wir also gemacht haben, ist in den ICE von Osnabrück nach Hannover zu fahren und waren dann anstatt drei Stunden, nur anderthalb Stunden unterwegs, um nach Hannover zu kommen. Von da aus dann weiter nach Köln. Ja gut. Seid ihr dann
1: ICE, erste Klasse?
0: Nein, das nicht. Aber wir waren im Ruheraum.
1: Oh, auch nice.
0: Ja, nee, weil äh, da war eine Propellerfamilie mit Plärrekindern. Die ausgerastet sind, als das Bahnpersonal sie dann gebeten hat, darauf zu achten, in was für einem Abteil sie eigentlich sitzen und die dann ja. komplett eskaliert sind, weil Kinder müssen ja laut sein und spielen. Oder hieß es dann nur, ja, sie haben die Möglichkeit, entweder sind ihre Kinder ruhig, dass sie haben den, den, den Ruhewaggon gewählt, wahrscheinlich weil er günstiger in dem Fall war, <lacht> oder sie verlassen den Zug. Nicht das Abteil oder sonst was. sie haben sofort gesagt, Den sie können Zug. aussteigen. Ende. Ende Gelände. Fahrt vorbei. Können wieder nach Hause gehen. Dann war ganz schnell Ruhe.
1: Komm halt dem Zugpersonal nicht blöd. Die haben dummerweise Hausrecht. Die können dich des Zuges verweisen, wenn sie das für richtig halten. Da hast du dann Pech gehabt. Ja, aber allgemein, ja, allgemein Reisen ist halt schwierig. Wir wollen... Wie ich glaube ich schon mehrfach erwähnt habe wir wollen irgendwann irgendwann ist hier sehr sehr groß geschrieben wahrscheinlich keine ahnung in zehn Jahren oder so äh, würden wir unglaublich gern noch mal oder was heißt noch mal falsche formulierung würden wir unglaublich gern mal nach Japan da wirst du aber hauptsächlich wenn du nicht Jahre unterwegs sein willst äh, mit dem Flugzeug hin müssen weil ich meine was ist die Alternative quer durch Russland und dann da unten und dann Fähre und bla, keine Ahnung, wie man sonst nach Japan kommt. Ähm, Flugzeug ist die sinnvollste Alternative in diesem Fall. Äh, ja, das wird aber erstens auch für mich super anstrengend, weil der Flug wird keine Ahnung, wie viele Stunden gehen. Ich schätze mal so an die 10, wenn nicht länger. Ich weiß es nicht genau. Je nachdem, wie viele Zwischenhalte auch dazwischen sind. Es ist nicht so, dass ich Angst vorm Fliegen habe, aber ich habe ein Problem mit dem Druckausgleich. Ich kriege den nicht vernünftig hin. Und das letzte Mal, als ich einen Inlandflug machen musste für die Arbeit, hat es mir halt fast mein Trommelfell äh, zerfetzt. Dieser Gesichtsausdruck ist interessant. What? Wie viele Stunden sind es?
0: Äh, von Berlin sind es 14 Stunden und der Flug eine Tour, 1200 Euro pro Person. Damn. Deswegen der Gesichtsausdruck. Also, äh, ich sehe jetzt noch andere Flüge, aber das ist dann mit, das ist Ryanair und äh, ich nenne es mal Holzklasse. Mm. 633, äh, 630 Euro, aber 6, äh, 17 Stunden Flug. Äh, das ist, glaube ich, Lufthansa. 748 Euro mit 18 Stunden 40. Alles aus, äh, aus ähm, aus Berlin, direkt vom, vom BER quasi, den, hm. den man ja meidet. Der andere Flughafen wäre Frankfurt.
1: Ja gut, aber erst bis Frankfurt mit der
0: Bahn zu fahren, um dann von Frank uh, Frankfurt zu fliegen, wäre auch ein bisschen sinnlos. Genau. Und das eine wäre halt Präfektur Tokio und das andere Osaka. Wobei mich, glaube ich, schon Osaka mehr reizen würde als Tokio.
1: Mm, ja, ich würde halt nach Tokio fliegen und von Tokio aus dann, also den den... Japan Railway, dieses Rail Pass ticket besorgen, mit dem du ja dann quasi so gefühlt quer durch äh, Tokio und Umgebung und sowas fahren kannst und von da halt dann verschiedene Sachen ansteuern. Äh, deswegen ist mein Plan, auch wenn wir nach Tokio fliegen oder nach Japan fliegen, dass wir pro Nase so 3.000 bis 5.000 Euro zur Verfügung haben. Was eine immense Summe ist und die muss man erstmal ansparen. Aber mit so viel Geld auf Tasche oder so viel Geld quasi zur geplanten Verfügung, können wir theoretisch da machen, was wir wollen. Und das ist mein Ziel. Nicht denken zu müssen, können wir uns jetzt leisten, diesen Bullet Train zu nehmen und in die andere Präfektur zu fahren und da einfach mal random das nächste coole Ryokan zu mieten. Ich möchte das dann einfach machen können. Weil das ist wahrscheinlich, wenn wir da hinfliegen, ist das ein Once-a-Lifetime-Ding. Once und äh, dann will ich da halt alles erleben können. Das Problem ist halt, ne, man muss das Geld erstmal ansparen und das äh, gestaltet sich schwieriger, als man denkt. Ich musste jetzt ja, für diesen Köln-Trip übrigens, ich, so als kleiner Fun-Fact, ich musste für diesen Köln-Trip jetzt auch ziemlich an meinem Sparkonto nagen und das hat äh,
0: mir in der Seele weh getan. Also, uns hat die letzte Gamescom, jetzt, jetzt hatte ich gerade kurz, äh, da musste dann definitiv die Gedankenlücke rausschneiden, die waren so <lacht> lang. Äh. Ähm. Die, die letzte Gamescom hat uns mit Unterkunft, und ich werde nie wieder Airbnb buchen, nicht weil das nicht geil ist, und eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu haben, sondern weil ich dieses System Airbnb nicht mehr unterstützen möchte. Weil einfach zu viele Mietwohnungen dafür dann wegfallen, für Leute, die Wohnungen suchen. Bestes ich bin so
1: großer Anhänger von Hotels und dem ganzen Verwöhnen ja. drumherum. Ne? Nur
0: mal so. ja Wir, wir haben mit, mit Zugfahrt Unterkunft Essen und wir haben gekocht auch. Wir hatten ja eine Küche, hat uns die Gamescom zu zweit 900 Euro gekostet, die Woche.
1: Ja, kann ich aber verstehen, kann ich verstehen. Ich meine, wir waren jetzt in Köln und wir haben sehr viel Sachen nicht zahlen müssen, weil Freunde gezahlt haben, wofür ich unglaublich dankbar bin, aber ich mag es auch an der, auf der anderen Seite nicht eingeladen zu werden, das ist so mein Problem, so meine Kopfsache. Äh, aber wie gesagt, wir waren, wir waren zweimal in der Bar, wir waren einmal golfen, einmal bowlen und wir haben ein einziges Mal gekocht in dieser Woche und ansonsten halt hier so Bestellungen und so ein Krams und das teilweise morgens und abends, also morgens Frühstück bestellt und abends dann Essen bestellt. Diese Woche hat uns auch so 400 Euro gekostet mindestens, geht wenn nicht 500 Euro dafür, dass wir quasi, also ohne die Zugtickets jetzt, ne, also äh, dafür, dass wir einfach mal nur schnell eine Woche nach Köln gefahren sind, davon muss ich mich jetzt erstmal wieder erholen. Mein Girokonto hat geblutet, mein Sparkonto hat geblutet, äh, ja, die nächsten Ausgaben sind erstmal gestorben, was ziemlich schade ist, weil ich hatte ja vor, weil äh, ich hatte vor, weil ich so viel angespart hatte, so viel in Anführungszeichen, demnächst die Commission rauszuhauen für meine Emotes und eventuell neue Panels und einen gezeichneten Avatar für Social Media, Discord etc. pp. Das ist jetzt alles erstmal flach, weil das Geld dafür in Essen, in Köln umgewandelt wurde. Was auch nicht schlimm ist, weil es war eine coole Erfahrung, so ist es nicht. Aber ich glaube, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen noch einem Köln-Trip in der nächsten Zeit oder diesen ganzen coolen Stuff, den ich mir eigentlich holen wollen würde, dann wäre es halt der coole Stuff, den ich mir eigentlich holen wollen würde. Der jetzt wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr, wenn ich noch länger warten muss. Und das macht mich ein bisschen traurig.
0: Verständlich. Also das Einzige, womit ihr hier zum Beispiel rechnen, äh, rechnen müsstet, ist, dass ich, am, dass ich zwangsweise ab 8 Uhr hier am Rumwuseln bin. Ich meine, ihr könnt die Wohnzimmertür ja zumachen dann. Äh, und es passieren kann, dass ich, wenn ich zu früh wach werde, dass dann auf einmal so, so 20 selbstgemachte Brötchen auf dem Frühstückstisch landen
1: beides ist kein Problem, weil wenn wir mit Kind kommen, wirst du nicht der Erste sein, der wach ist. Verspreche ich dir. Du wirst nicht der Erste sein. Und wenn sich Kiddo innerhalb dieser paar Tage schnell akklimatisiert, dann äh, kann es auch sein, dass er bei euch mal steht und Hallo sagt. Das, äh, ja, <lacht> das kann passieren.
0: Dann muss er aber das Bett erstmal erklimmen können. Das kriegt er ganz gut hin. Das ist äh, so... Das kriegt der ganz gut hin, glaubt mir. <lacht> Wenn auch nur
1: irgendwas in der Nähe steht, was man zum Raufsteigen benutzen kann, der kriegt das Nein. hin. Das macht der bei uns genauso.
0: Es sei denn, er schiebt auf einmal den Kratzbaum vor's Bett. Auch <lacht> das könnte passieren. Äh, nee, oh, ich ich stehe mir gerade Franzis Gesicht vor. <lacht> <lacht> sitzt plötzlich so ein Kind
1: im Bett. So, Hallo! Was? Wann ist das denn passiert? Äh, nee, äh, Freunde, die bei uns übernachten... Und bei uns im Wohnzimmer schlafen und nicht hier im Büro, und dieses Büro ist by the way auch ein Schlafplatz, sollte uns mal irgendwer besuchen kommen, denn diese schöne Couch, die man in dem Shot hier glaube ich jetzt nicht so ganz gut sieht, äh, ich rutsche mal so ein Stück zur Seite, dieses tolle Ding hier, das lässt sich ausklappen und einigermaßen bequem drauf schlafen. Ich sage nicht, dass es geil ist, aber es, es geht. Die Couch im Wohnzimmer ist wesentlich bequemer, aber die, das Wohnzimmer wird morgens vom Kind eingenommen. Der marschiert dann da rein. Also ich werde dann wahrscheinlich kurz aus dem Bett fallen, ihm Frühstück machen und wieder zurück ins Bett fallen. Und dann sitzt er im Wohnzimmer und isst, weil im Wohnzimmer ist sein Tisch, sein Stuhl. Und jeder, der auf der Couch schläft und einen leichten Schlaf hat, wird halt vom Kilo geweckt, weil im Zweifelsfall wird auch mal geguckt, wer ist denn da? Was soll das? Hallo? Kann man dich wecken? Kannst du mit mir spielen? Magst du mit mir in mein Zimmer kommen und mit mir spielen? ja. Besuch wird auch sehr schnell von uns dann äh, verwurstet, verfleischt und äh, hier, geh mit dem Kind spielen, während wir ausschlafen. Dankeschön.
0: Ich bin auch noch ein Kindermagnet und ich weiß nicht, wieso.
1: <lacht> dann viel Spaß. Obwohl ich, ihr beide dann ja theoretisch hier im Büro schlafen würdet, weil ich, auf die Couch passt ihr nicht zu zweit.
0: Ich krieg das halt jedes Mal auch hier, hier mit, wenn wir unterwegs sind. Ich, ich bin ja jemand, der vor sich selber sagt, ich sehe jetzt nicht aus wie der freundlichste Mensch. Aber Kinder scheinen da irgendwie eine Art, ich nenne es jetzt mal Radar zu haben, um noch erkennen zu können, eine Fähigkeit, die wir wohl mit dem Älterwerden verlieren, zu erkennen, ob jemand in Anführungsstrichen ein guter oder ein schlechter Mensch ist.
1: Ja, einfach die, quasi, die Energie, mit der du so. Genau, die Ausstrahlung.
0: Strahlst. Die Aura kann man es nennen, wie man möchte. Ne? Also man, die was Ausstrahlung, aber ja, man Kinder weiß, sind
1: Aliens, confirmed, so.
0: <lacht> Und ich habe das so oft erlebt, also entweder Kinder im, im, im Kinderwagen, ne, ich, geh dran vorbei und auf einmal so nee und ich denk mir so, hä? <lacht> dann am besten noch komplett in Montur, am besten noch mit Make-up, weil ich gerade von einer Party gekommen bin oder sonst irgendwas und dann, dann, dann habe ich da mein, mein blass gepudertes Gesicht mit, mit, mit Kajal und eventuell schwarzen Lippenstift und einem drum und dran. also klassisch Gothic. Und dann hast du da die, diese Kinder, die dann, Mama, guck mal, das ist voll der tolle Mann und ich denk mir, das ist nur so, also ich, ich sehe aus, als, äh, als würde ich gleich irgendwo rampagen, aber äh, ich bin für dieses Kind wohl freundlich. Oder hier, wir gehen hier lang und äh, dann kommen irgendwelche Eltern mit ihren Kindern entgegen. Die Eltern dann so, weil, ne, dicker Typ oder sonst irgendwas und abwertender Blick und so. Das Kind dann strahlt voll und dann, dann ganz oft gehen vorbei und dann hörst du so ganz gleich, hallo. Ich bin absoluter Kindermagnet und ich weiß nicht, wieso. Vom Keto hörst du kein leichtes Hallo,
1: sondern ein Hallo mit Winken und wehe, du winkst nicht zurück. Dann wird so lange Hallo gesagt und gewunken, bis du zurückwinkst. Das ist Natürlich ganz Natürlich winkt man da zurück. Ja, er grüßt aber auch wirklich Gott und die Welt und alles und jeden. Äh, das ist, also Wir haben schon gesagt, wenn er irgendwann. Wenn er weiß, wie er mit Nachnamen heißt und wo er wohnt, bevor er gerafft hat, dass man nicht jedem mitteilt, wie man mit Nachnamen heißt und wo man wohnt, dann haben wir ein großes Problem. Dann
0: habt ihr Leute vor der Tür stehen.
1: Hallo, ich bin der und der, ich wohne da und da. So, ja, äh, ähm, Kannst du bitte die Klappe halten? <lacht> Aber es ist auch jedes Mal schön, wenn ich ihn in die Kita bringe und ich ja aktuell gefärbte Haare und farbige Fingernägel habe. Dann fragen die anderen, kind, kind, die anderen Kinder immer, warum hat denn dein Papa gefärbte Haare und warum hat dein Papa bunte Fingernägel und äh, dann sagt Kiddo auch einfach ganz stolz, weil er es will oder weil er es hübsch findet oder weil es cool ist. Der kennt da gar nichts, aber er hat halt selber auch häufig genug bemalte Fingernägel und er hat auch heute erst wieder verlangt, als wir ihn abgeholt haben, hat ganz traurig seinen Zeigefinger in die, äh, zu, ne, uns wohl vor die Nase gehalten, ich wollte gerade sagen, in die Kamera gehalten, aber ich habe meinen Finger in die Kamera gehalten, das Kind guckt nicht in Kameras, ähm, uns seinen Finger so vor die Nase gehalten, meinte, guckt, das rotes fast weg, ja, können wir morgen neu machen, okay. Dann war das Thema gegessen. Aber er wollte halt neu haben, weil er kennt es von Papa, er kennt es von Mama und er möchte gerne dann auch mitziehen dürfen. Das finde ich immer süß, wenn er mich dann verteidigt vor den anderen Kindern.
0: Klare Vorbildfunktion in dem Fall dann sogar. Ne? Weltoffenheit dadurch ja. ist es ja. Ne? Es ist ja abseits der Norm, wobei, man, wobei ich ja immer noch so ein Mensch bin, der sagt, diese, diese, diese typische Norm äh, sollte man sowieso Weg. Typisch maskuline Mann. Genau. Wie, wie wird das denn, also ich bin ja immer noch im entscheiden, dass ich jetzt meine Haare wachsen, rasiere ich sie wieder ab. Lasse ich mir Haare transplantieren oder lasse ich mir die Kopfhaut lasern, dass die Haare nicht wiederkommen. Sollte ich mich dafür entscheiden, zum Beispiel zu sagen, die Haare kommen ab und die Haare kommen nie wieder, werde ich wahrscheinlich ähm, für viele noch abschreckender aussehen, weil ich mir dann den Kopf tätowieren lasse. Also hier so den, den Bereich ab Ende äh, Ende Augenbraue und dann so so hinterm Ohr lang mhm. Im, im keltischen Stil mit mit Runen, ja, wo Ich wollte gerade fragen, das wäre
1: so der klassische das klassische keltische dann.
0: Genau, weil mir das halt auch gefällt und weil halt auch die, die Tattoos, die noch kommen, mehr so in diesen Stil gehen. Ich meine klar, ich, ich werde meinen meinen Gaming Arm haben, mhm. aber da ich auch da viele Spiele habe, die im Mittelalter sind hast du da dann auch wieder die Verzweigung. Der ganze Arm hier zum Beispiel äh, wird halt mehr so im, im keltischen Stil aufgebaut werden. Nicht so im, im klassischen Wikinger-Stil, wie man es nur kennt, oder halt der, der skandinavische Stil, sondern das wird so, so gepaart, weil so quasi der, der Bereich, wo, wo sie Britannien übernommen haben, so diese Epoche da. Okay. Passt auf, würde zu Valhalla passen, aber da, wo sich dann diese beiden Kulturen so immer mehr verbunden mhm. haben, äh, so der Stil. Weil ich ihn einfach gut finde. Ich bin kein Asato oder sonst irgendwas. Das ist diese Glaubensrichtung an die alten nordischen Götter.
1: Okay, ich äh, also ich war gerade ein bisschen überfordert, nur so als Erklärung. Der Blick äh, war hilfesuchend.
0: <lacht> Und also ich bin Atheist oder manche nennen es Agnostiker. Ich glaube an keine höheren Mächte. Wäre noch schlimm genug, wenn, wenn eine höhere Macht solche, solche Wesen wie uns erschaffen hat, die professionelle Zerstörer von allen möglichen Sachen sind. Ist schon ein bisschen makaber, aber das ist, wenn jemand glaubt, ne, nimmt mir das nicht über, diese Aussage. Ich gönne jedem seinem Glauben, weil ich auch weiß, dass vielen das hilft. Ich habe nur keinen. Und ich brauche auch keinen. Aber ich mag bestimmte Sachen und das ist für mich dann auch nicht, das ist dann wieder dieses dieses Thema, äh, Thema mit, äh, Cultural Appropriation und was es da nicht so alles gibt, ne, Aneignungen, bla bla bla. Darin ist nicht gemeint, ich beschäftige mich mit den, mit den Sachen, was ich nutze. Und äh, die meisten Tattoos, beziehungsweise ich habe gar kein einziges Tattoo, was nur auf meiner Haut ist, weil es nur schön ist, sondern für mich immer eine weitergehende Bedeutung hat. Was jetzt nicht heißt, dass jeder, der sich tätowieren lässt, eine Bedeutung hinter seinen Tattoos haben muss, außer dass es schön aussieht. Sondern das ist einfach nur mein Ding. Und äh, ja, ich würde dann halt den Platz, den ich automatisch habe, dann nutzen für weitere Body Modification, wo Tattoos halt für mich drunter fallen. Und ja, ich glaube, gut. es würde passen zu meiner Rumsmurmel. Okay, das lassen wir auch so stehen. Ich habe halt einen Dickschädel. Äh, das nicht nur vom äh. Charakter her.
1: Ja, gut. Wie gesagt, beim, beim Charakter mit dem Dickschädel kannst du dich wahrscheinlich wirklich gut mit der Frau einfreunden. Äh, bin gespannt, was passiert, wenn ihr das erste Mal wirklich RL aufeinandertrefft. Das wird interessant, I guess. <lacht> ich bete, dass ihr an dem Wochenende keine Auseinandersetzung habt, weil dann fahre ich alleine nach Hause.
0: Ähm, wahrscheinlich wird es erstmal darum gehen, Finger abmessen und dann die Nägel machen lassen. Ja, aber dafür müsst ihr herkommen. Richtig, richtig. Mal schauen, was zuerst eintritt, ne? Sagt
1: Bescheid, wir haben nicht sonderlich viel zu tun.
0: <lacht> ja, wir müssen halt planen wegen, wegen Franzi mit Arbeit und ja, Katzen. Klar, klar. Und sie hätte nächste Woche eventuell Urlaub, Es ist auch noch, ja, toll. Eventuell ist es so eine super Aussage. Bei
1: dem Laden läuft sowieso alles schief. Ja, ich habe so noch ein will.
0: eventuell. Oha. Wenn ich so auf die Zeit gucke. Mhm. Eventuell sollten wir Feierabend machen. Könnte man eventuell den Feierabend einleiten.
1: Das klingt nach einer guten Idee. Und ich bin mit dem Outro dran, glaube ich. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie diese Folge angefangen hat. Es wird auch super interessant, dieser Folge einen Namen zu geben, denn ich habe keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben. Es war so viel dabei, schon wieder so alles random querbeet. Aber hey, es, äh, aus dem raus folge Wir hatten einen ungefähren Aufhänger, das war der Köln-Trip. Dann habe ich quasi nicht über den Köln-Trip gesprochen. Aber hey, das äh, hm. Solange wir es nicht als den Titel der Folge hinschreiben, kann uns das keiner böse nehmen, weil das war, glaube ich, die einzige Kritik, die wir mal so in dem Punkt bekommen hatten, dass wir ein Thema antiesen als Folgentitel und dann quasi fünf Minuten über dieses Thema sprechen und dann völlig abdriften und nicht mehr über dieses Thema reden, die ganze Folge lang, bis wir es dann am Ende nochmal für fünf Minuten aufgreifen. Diese Kritik kann ich auch verstehen, das wirkt sehr so clickbaity und ich würde sagen, wir versuchen das nicht mehr zu machen. Entweder haben wir ein klares Thema für die Folge und wir versuchen, da dran zu bleiben, oder wir starten einfach so in die Folge und benennen sie im Nachhinein mit dem, was irgendwie am meisten wiederkehrend war. Ich weiß es noch nicht genau. Das ähm, wird
0: ein interessantes Konzept. Ich habe da noch eine kleine Idee, was man machen könnte. Oha. Wir könnten die, die Folgen namentlich unterteilen. Die Folgen, die, einen, die ein festes Thema haben, also ein wirklich komplett festes Thema, benennen wir quasi, wie wir das jetzt auch schon machen, mit Folge so und so, Doppelpunkt, bla bla bla. Und so Folgen wie heute, die kriegen dann zum Beispiel den, den Beisatz, könnte man machen, ich meine, YouTube mag lange Titel, komischerweise, warum? es sind mehr, sind mehr Schlagworte, könnte man dann zum Beispiel einfach nennen, noch zusätzlich aus dem Bauch heraus. Oder irgendwie halt sowas, wo man titeltechnisch schon erkennen kann, das ist ein, einfach ein freier Talk für die Endgegner.
1: Kann man überlegen. Ich glaube aber, also dann... Ich weiß es nicht, weil freie Themen werden bei uns immer mit dazugehören und sie werden wahrscheinlich die Überhand haben. Deswegen würde ich da, glaube ich, gar nicht so groß differenzieren wollen, weil sonst sind wir irgendwann so dabei, dann haben wir 60 Folgen aus dem Bauch und so drei Folgen mit Thema und dann ist die Unterteilung halt auch schon wieder hinfällig, glaube ich. Aber egal, das können wir irgendwann noch besprechen und wir wissen beide, wir werden es nicht irgendwann besprechen, sondern wir werden es in der nächsten Folge nochmal aufgreifen, Scheiße. weil wir Dinge immer nur in den Folgen besprechen, weil wir entweder nie Zeit haben, um über die Endgegner zu sprechen oder wenn wir mal Zeit haben, dann über andere Themen sprechen, weil ja, wir haben halt tatsächlich noch mehr Dinge auf... Auf dem Schirm und auf unserer To-Do-Liste als nur die Endgegner und nur hier in sehr großen Anführungszeichen, denn dieses Projekt macht immer noch unsagbar viel Spaß und im Zuge dessen würde ich sagen, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, heute will ich mit dir zu sprechen über ein Thema, was wir vorher noch nicht auf dem Schirm hatten, aber jetzt glaube ich schön darüber gesprochen haben, dass, um der Folge einen Titel zu geben, Freunde keine Tourguides sind. Vielleicht lässt sich da so der größte Teil, über den wir gesprochen haben, heute so zusammenfassen. Das heißt, wenn ihr eure Freunde besuchen geht, lasst euch nicht von ihnen, ne? zwingt sie nicht, euch quer durch die Stadt zu scheuchen. Wenn sie das machen wollen, von sich aus, nehmt es gerne an. Wenn nicht, dann äh, lauft selber die Touri-Punkte ab und kommt mit so euren Freunden zurück und unternehmt dann wirklich coole Sachen, die nicht mit Touri-Spots zu tun haben. So, aber wie gesagt, mir hat es wunderbar viel Spaß gemacht, mit dir heute wieder zu quatschen. Äh, wenn es euch auch gefallen hat, würde uns natürlich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt und gerne darunter kommentiert. Entweder was eure absolute Lieblingsstadt ist, um da Urlaub zu machen. Muss natürlich nicht auf Deutschland beschränkt sein, sondern ne, querbeet, querbeet durch die Welt, wo ihr schon wart. Haut uns gerne ein paar Tipps in die Kommentare. Das würde uns sehr freuen. Außerdem Interaktion, ihr kennt das. es freut uns immer sehr. Wenn ihr diesen Podcast in Audioform hört und eure Plattform ein Rating-System hat, dann würde es uns natürlich auch unsagbar freuen, wenn ihr dort eine positive Bewertung abgeben würdet. Natürlich nur so viel, wie es euch beliebt. Ihr müsst jetzt hier keine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben, nur weil ihr uns kennt und uns quasi so gesehen unterstützen wollt. Wenn euch die Folge aus irgendeinem Grund nicht gefallen hat, dann bitte ehrliches Feedback, denn konstruktive Kritik ist das Beste für uns, damit wir wachsen können und uns verbessern können. Denn schließlich wollen wir uns immer weiter verbessern, so gut wir eben können. Außerdem könnt ihr natürlich immer noch, wir erwähnen es, glaube ich, so gut wie jede Folge, ihr könnt uns immer noch Sprachnachrichten zukommen lassen über unser Anchor-Portal, also anchor.fm/entgegner. Da könnt ihr uns Sprachnachrichten senden, wenn ihr möchtet. Dazu ist leider ein Anchor-Account vonnöten, anders geht es nicht. Und wenn ihr nicht möchtet, obwohl ihr diese Sprachnachricht für uns aufgenommen habt, dass diese Sprachnachricht im Podcast auftaucht, dann sagt das bitte zum Anfang der Folge. Ansonsten könnt ihr noch unseren jeweiligen Discords joinen. Da haben wir für die Endgegner einzelne Kanäle, die ihr euch über Reaction Worlds abholen könnt. Und ansonsten, wenn ihr euch weiter einfach mit uns austauschen wollt, natürlich gerne in den jeweiligen Streams oder auf Twitter Hashtag AskEndgegner steht euch offen, wenn ihr Themen vorschlagen wollt oder einfach nur mal euer äh, Feedback zur Folge da lassen wollt. Könnt ihr den an sich auch gerne benutzen. Der Account, den ihr da folgen könnt, ist endgegner_pod. Ich glaube, das war das Outro. Ich überlasse Spike die allerletzten Worte. Äh, ich bin raus für dieses Mal. Tschü.
0: Ja, das meiste ist schon gesagt worden. Eine Sache noch nicht, aber die ist auch ganz, ganz neu. Das habe ich einfach mal so im, letzten, im vorletzten Tweet, glaube ich, war das übernommen. Wir haben nicht nur den Hashtag AskEntgegner, sondern wir claimen jetzt auch einfach den Hashtag Entgegner. Für alles Weitere rund um die Sendung, vielleicht motiviert uns das vielleicht auch mal äh, einfach so, diesen Account zu benutzen. Äh, apropos äh, Interaktionen, äh, auch ein Sorry an alle, die jetzt schon unsere Videos kommentiert haben. Wir werden noch auf die Kommentare antworten. Wir haben es vergessen. Es tut uns leid. Es ist. Unser, unser Tag ist so vollgepropt. Wir sind froh, dass wir es überhaupt hinbekommen, uns einmal die Woche zusammenzusetzen. Ich kann mich noch an die Anfangszeit erinnern, wo wir gesagt haben: wir sind froh, wenn wir es vielleicht ein- bis zweimal im Monat schaffen. Und wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir das wöchentlich schaffen, zumal dann auch noch das Videoprojekt dazu gekommen ist, dass ihr den Podcast sehen könnt weiteren Schritt will ich mich auch irgendwann wirklich noch informieren, was ein Cutter pro Stunde kostet. <lacht> Dass man da schon mal vielleicht mal ein bisschen so die, die Fühler ausweiten kann, um zu gucken, damit halt auch die anderen Sachen, die wir als Ideen haben, umsetzbar werden, weil wir dann mal mehr Zeit hätten. Weil meist schneiden wir die Videos abends in die Nacht hinein, weil Zeit nicht anders geht. Und äh, von daher... Helft uns gerne, aus unserer Bubble rauszukommen, mehr Reichweite zu generieren und eventuell haben wir irgendwann die Möglichkeit, euch dann mit weiteren tollen Projekten seitens der Endgegner, die weit über diesen Podcast hinausgehen, ähm, beglücken zu können. Mit nicht nur Gaming-Projekten, sondern auch weiteres, wo wir wahrscheinlich irgendwann drüber sprechen werden. So, und jetzt habe ich die die in eine komplett andere Richtung geführt. Ich würde sagen, damit schließen wir die 26. Folge der Endgegner, die wieder ein bisschen länger geworden ist. Lasst uns gerne Feedback da. ne? Die Frage ist immer noch offen, kürzere oder längere Folgen. Und ja, haut da rein. Wir sind raus. Ciao.